0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 64. Heute sprechen wir über sehr viel Earnings, deswegen lest sofort den Disclaimer. Pip teilt ein einfaches Excel-Sheet mit uns, in dem er die verschiedenen Firmen zeigt und wir reden da lange drüber. Also Pip erzählt lange und ich höre zu und stelle vielleicht mal eine Frage.
1: Und wir reden nicht nur über Zahlen, sondern auch, also wir versuchen das sozusagen mit Strategie und Umfeld zu verbinden. Wir sind ja jetzt nicht Buchprüfer oder so, sondern es geht immer um Strategie und die Zahlen
0: dahinter. Und was sind die vier Kennzahlen, die du gleich erklären wirst? Ähm, unter anderem die DBNER, die NRR, die
1: Rule of 40 und die Magic Number, APU vielleicht. Mal sehen, was man noch so braucht. Customer Acquisition Cost, sowas.
0: Ja, ich bin ja leicht über 30 und ich wollte dich fragen, ob ich das überhaupt noch lernen kann. Also bin ich zu alt zum Lernen?
1: Nee, man kann sich immer äh, verbessern. Das ist ja auch nicht äh, Lernen, sondern nur Wissen aufnehmen. Das ist relativ einfach. Lernen ist was? Lernen ist ja irgendwie ganz neue. Du brauchst ja nicht neue Synapsen dafür, nehme ich an. Also um ein paar Zahlen zu vergleichen oder die Begriffe einzuprügeln. Das, ist, ist das Lernen? Also ich finde, das. Ist
0: so richtig Lernen ja. ist das noch nicht. Was ist deine Definition für Lernen?
1: Na, dass du was... Irgendeinen Vorgang oder eine Fähigkeit lernst, die du vorher nicht hattest.
0: Zum Beispiel Rollerfahren.
1: Zum Beispiel Rollerfahren oder Skifahren ach, ach. oder Snowboard fahren, wie ich, wie ich damals.
0: <lacht> die Digitalisierung mit 40. Meine größte Überraschung dieser Woche war sowohl Robin Hood als auch BioNTech. Robin Hood haben wir in der Folge davor kurz besprochen. Wir waren da beide sehr skeptisch, haben auch besprochen, dass dort in zwei Wochen oder jetzt in einer Woche noch ein paar Aktien auf den Markt kommen von Leuten, die eine Lock up period noch haben. Und dann auf einmal ging die Aktie um 80 Prozent nach oben? Zwischenzeitlich plus
1: 80 Prozent, genau.
0: Was ist da passiert?
1: Dann sollte es dafür fundamentale Gründe geben. Dann sind die an mir vorbeigegangen. Was ich weiß, ist, dass äh, Cathy, das bekannt wurde, dass Casey wood ähm, beim IPO gekauft hat und ich glaube danach auch nochmal nachgekauft hat, als die sich vergünstigt haben. Der andere Grund scheint zu sein, dass das sozusagen jetzt der Inbegriff des Meme, also äh, die Robinhood und die Meme-Aktien gehen jetzt full circle und Robinhood wird selber ein Meme eine Meme-Aktie, mit der die Robinhood-User auf ihrer eigenen Plattform handeln. Das scheint äh, der Fall zu sein und wahrscheinlich prügeln die das gerade mit Optionen hoch oder ähm, ich weiß nicht genau, wie die es machen, aber auf einmal scheint es da reges Interesse für die Aktie zu geben.
0: Nun war es aber so, dass Robin Hood ja nicht die beste Beziehung mit den Meme-Aktienleuten hatte. Also es gab ja diesen, diesen Fall, dass man irgendwann gewisse Aktien über Robin Hood nicht mehr kaufen konnte und das irgendwie ein Ausfall war von einem Tag oder einem halben Tag. Man würde doch jetzt eigentlich denken, dass sie eher gegen Robin Hood wetten. Könnten die jetzt irgendwas machen, dass Robinhood tatsächlich schaden würde? Die Robinhood Nutzer oder Wall Street Bets? Was meinst du? Ja, die Wall Street Bets, die Robinhood als App nutzen oder mit der Aktie traden, Optionen machen, also ich mein, shorten, die, wie auch immer. Die, die auf der Plattform
1: verblieben sind, scheinen es ihnen ja nicht wirklich übel genommen zu haben, sonst wären sie ja nicht mehr da. Das heißt, die Handel Ich habe einen lustigen Artikel. Irgendwo gab es einen satire dass Robin Hood auf seiner eigenen Plattform zum Schutz der Nutzer den Handel mit den eigenen Aktien anhält. Aber es war The Onion oder Hard Money oder irgendwie so, glaube ich. Das fand ich ganz lustig. Und das Verkaufen verbietet bei plus 80 Prozent. Was natürlich nicht gehen würde, weil dann kann ja auch keiner mehr kaufen. Das war übrigens lustig. Da habe ich heute, habe ich letzte Woche ein Video gesehen, wo sich in irgendwie irgend so YouTube, vielleicht sogar Aktionärs-TV, weiß nicht mehr, da haben die sich gestritten, ob das eine meist der kauft gekauft oder eine der meist verkauften Aktien an dem Tag ist. Ich glaube, da ging es sogar um Northern Data oder so. Da meinte einer, ist eine der meist gekauft. nee, der meist verkauft verkauft. Also natürlich Quatsch weiß weil natürlich, wenn eine Aktie kauft, wird sie auch Verkauft wird. Also man kann jetzt sagen, dass der der Überhang äh, irgendwie der der Orders bei einer besonderen. Na ja, wie auch immer. Ähm, wo kommen wir her? Achso, die können können die Robin Hood schaden. Na ja, die können das irgendwie shorten oder so. Aber das nee, shorten können sie auch nicht, weil sie es wahrscheinlich noch nicht leihen können, weil es noch nicht genug Leute gibt, die verleihen dürfen durch durch Locker Period und so weiter. Nee, aber ich habe schon überlegt. Ich würde schon eher darauf wetten, dass der Kurs wieder runterkommt, beziehungsweise würde ich nicht drauf wetten. Ich bin der Überzeugung, aber du hast natürlich die Gefahr, dass das komplett Meme-Stock wird. Und dagegen möchte ich jetzt eher nicht wetten. Also, wenn das 80% hochgehen kann, kann, es am nächsten Das, das wissen wir ja seit irgendwie AMC und, ähm, wie sie GameStop. Das kann auch nochmal 100, 100 oder 150% am nächsten Tag gehen. Deswegen, ähm, Sehe ich da keine Veranlassung zu handeln. Aber sozusagen, meine Einschätzung zu der Aktie hat sich null geändert.
0: Ja, ich habe jetzt die Tage das erste Mal bemerkt, dass es tatsächlich auch GameStop-Shops in Deutschland gibt. Ja, ja. Mir ist das vorher nie aufgefallen. Ja, die sind
1: meistens in minus 1, wo die, also im ähm, wie heißt das, Untergeschoss von Malls. Also weil es relativ schlecht monetarisiert ähm, und wenig eigene Laufkundschaft hat.
0: So, ich habe gedacht, weil Gamers gerne im Keller sind. Das kann auch sein, weil es also schon dunkel ist, ja. Ähm,
1: nee, also sie sind nicht in den prominentesten Lagen, sondern waren oft entweder im Obergeschoss oder Untergeschoss ähm, aber in vielen Malls drin, hier in
0: meiner lokalen Mall gibt es, weiß gar nicht, ob es die noch gibt aber da es auf jeden Fall auch mal ein GameStop Das wäre schon witzig, wenn die tatsächlich mit einer der wenigen Firmen sind, die die Digitalisierung schaffen und in zehn Jahren reden wir darüber, dass das ein Paradebeispiel ist, wie man aus so einem Business tatsächlich was was digital Grandioses gemacht hat ja, dass das du Horden von unerfahrenen Anlegern, äh, naja, obwohl die ich haben hab ja doch nicht, die haben so haben nicht viel dazu
1: getan selber, also die wurden ja eher zum Laughingstock, äh, pun intended. Ja.
0: Eins meiner Highlights diesen Monats ist, dass wir Ende des Monats ein bisschen was über lokales Marketing lernen und zwar von überall. Gemeinsam mit Anastasia von Project A, Julia von überall und Sandra von Thalia machen wir am Mittwoch, dem 25. August, ein Webinar. Das Ganze findet um 11 Uhr statt und das Thema ist Offline-Online-Hybrid, so konsumieren wir nach Corona. Wer dabei sein möchte und mit uns lernen möchte, kann sich einfach anmelden unter überall.com. Slash Doppelgänger und wir sehen uns dann am 25. August. Infos findet man natürlich auch in unseren Shownotes. Genau, ich bin schon gespannt.
1: Die, das Webinar richtet sich hauptsächlich an irgendwie CMOs, CEOs, Head of Digital Marketing, Head of Omnichannel, Digital Marketing Manager, Manager, Customer Experience, etc., idealerweise bei Filialisten oder ähm. Geschäft mit vielen verschiedenen Geschäftsstellen, also das kann irgendwie Retailhandel sein, das kann aber auch Systemgastronomie oder Gastronomie sein, das können Versicherungen, Finanzen sein. Ähm, eigentlich alle Branchen, die viele Vertreter oder Franchises auch haben, ähm, ist also aber auch für für jeden anderen, der sich für lokales Marketing interessiert oder glaubt, das könnte mal relevant werden äh, in den nächsten Jahren, ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, äh, das mich sehr betrifft. Ich weiß, soll ich mal was trauriges, wir haben eigentlich die Zeit, soll ich mal was wirklich trauriges erzählen? Ja, hau raus. Du, du kennst doch mein Google Local Guide Ziel, ne? Meine ja,
0: genau. Es gibt jetzt jemand anders, der mehr hat. Noch mehr. Nee, Noch Viel, viel viel viel, viel schlimmer. Die, äh, ah, wie, wie bei <lacht> wie bei Instagram irgendwann wurden die Likes abgeschafft oder dass nee, es nicht mehr nicht.
1: gezählt wird. Nee, mein, ich habe einen Shadowban auf dem Account. Was heißt das? Die haben mich gesperrt.
0: Ja klar, ich, mein <lacht>
1: also ich, ich, ich bin Local Guide Level 10 bei äh, Google Maps und wollte einer der ersten Menschen auf der Erde sein, die eine Milliarde Views auf ihre Bilder und Reviews bekommen und bei 750 Millionen haben die mich einfach unsichtbar gemacht, wegen irgendeines Verstoßes, wo ich noch nicht mal weiß, was ich falsch gemacht habe und weißt du, was für ein ich hätte weinen können.
0: Ja, nee, Jahre lang ich, glaube das auch, ich glaube, ich glaube, Ko den Konjunktiv kann man rausstreichen. Also vielleicht sozusagen. ist eine Träne also, geflossen. <lacht>
1: <lacht> also, wenn, wenn jemand in Dublin äh, aus dem Maps-Team äh, das hört, ich würde zumindest gern verste verstehen, worin mein, das, aber das kriegt man bei Google ja in der Regel eben nicht zu hören, ähm, worin mein Verstoß liegt und ob, ob ich noch irgendeine Chance hat, auf meine eine Milliarde zu kommen, nach meinen 40.000 Contributions zu Google Maps. So gehen die herzlosen Plattformen mit ihren Arbeits <lacht> Arbeitstieren ähm, um. Ich, also ich würde mal so also ich will nur oh sagen, oh ich oh habe ein originäres Interesse in Local Marketing. Deswegen freue ich mich auch sehr auf das ähm, Webinar. Und auch, ähm, um so ein bisschen zu verstehen, wie so Softwarelösungen wie überall dabei helfen können, ähm, so Challenges oder Herausforderungen wie, wie Covid zu überwinden, wenn man Filialisten mit 200, 300 Filialen im Dachraum ist.
0: Ja, einfach nur Schlagwort Öffnungszeiten. Aber nochmal zu, zurück zu dir. Also im Vergleich, man könnte es eigentlich so vergleichen, dass jemand zehn Jahre für Olympia trainiert genau. und dann auf dem Flug nach Japan ja. wird er nochmal rausgerufen okay. und es wird gesagt, hier, sorry, du ja. bist. Nee, noch nicht mehr, du hast noch nicht mal Corona, es ist irgendwas anderes. Ja,
1: Sorry, Rudern ist nicht mehr, wir <lacht> machen jetzt Dartspiel. <lacht> ja.
0: ja, genau. <lacht> das ist Oder, nicht lustig. Ich es tut mir wirklich leid. Also ja, das du weißt, es ist, war mir nicht unwichtig. Ja, uh, um, um mal, uh, und weißt und du was? Zurück und, zu Ludwig. Add
1: adding insult ich to injury. Die schicken dir trotzdem, also Shadowban heißt, der ja, du merkst gar nicht. Also ich merke, ich weiß es inzwischen, aber du merkst eigentlich gar nicht. Du kriegst nicht am jeden Tag noch die Scheiß Push Notifications. Möchtest nicht mal hier ein Review lassen? Möchtest nicht mal da ein paar Fotos machen? Du hast übrigens schon eine dreiviertel Milliarde Views. Sondern die, du hast kriegst die volle Kommunikation weiter. Sondern nur durch Zufall merkst du, dass deine deine Contributions auf einmal äh, unsicht,
0: unsichtbar für alle anderen werden. Ähm, und das äh, an, an ein paar anderen Sachen merkt man es noch. Also man kann mit Pip noch nicht mal in Ludwigs Lust in den Supermarkt gehen, ohne dass er dort ein Foto macht. Also es ist, es ist ja, eigentlich schon… für die Community-Arbeiter. Du brauchst… <lacht> Oh Mann, das tut mir wirklich leid. Ne? Also es ist schlimmer als ein Totalverlust mit irgendeinem Investment. Ich kann einen Vertrag mit Apple
1: Maps machen. Google muss mich die ja exportieren lassen, die Daten. Ansonsten klage ich bei der EU sofort wegen Datenportabilität, dass sie ihr Maps-Monopol damit durchsetzen, indem ich meine Daten nicht umziehen kann, wenn ich da rausgeschmissen werde. Und dann biete ich, ich biete 40.000 Contributions einem Maps-Dienstleister meistbietend an die zu einer Milliarde über äh, fast zu einer Dreiviertel Milliarde Impression geführt Also das Nutzerinteresse ist, ist schon belegt.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Wie sehr hast du? Vielleicht, dich über vielleicht kann es doch jemand helfen. <lacht> ich ich, ich bette dir oh, ja sonst nicht um Hilfe, aber ich, ich würde sogar Hilfe
1: von einem Googler annehmen dafür. <lacht>
0: Also äh, äh, ja, der Hilferuf wurde gehört. Ich würde mich freuen, wenn man Pip noch ein bisschen leiden lässt, also die, vielleicht die nächsten zwei, drei Wochen und dann irgendwann ja. wieder freischaltet. Ja, ich äh, ich meine, für dein Umfeld ist es ganz gut. Du nimmst dein Telefon dann weniger raus. Also die, die Sucht ist sozusagen für dich dann und die Batterie hält fertig. Dann. Mhm. So, ich muss sozusagen weniger sagen. Sag mal, Hat dir Biotech ein bisschen Freude dann wenigstens die Woche beschert? Ja,
1: Geld kann über sowas nicht hinwegtrösten, aber ich habe mich natürlich für das deutsche Biotechnologieunternehmen gefreut. Ähm, BioNTech ist zwischenzeitlich so, es oh, ging so von erst plus 5% auf dann auf der Spitze plus 18% und ist glaube ich bei plus 15% oder so ähm, gelandet. Ich guck mal, wie es heute steht. Also BioNTech hat eine sehr gute Woche hinter sich und eigentlich wenig fundamentale Neuigkeiten, gibt heute ein bisschen nach, aber steht bei 238% eine sehr gut, Hatte ein sehr gut, hatte ein gutes Jahr auf jeden Fall. Das Einzige, was es wirklich an News gab, ist eigentlich, dass es der Pfizer-BioNTech-Impfstoff in den USA, die auch die reguläre Zulassung bekommen hat, also das war ja vorher so eine vorläufige oder beschleunigte Zulassung, so wie auch hier. Und da gibt es jetzt full Approval. Lustigerweise nicht, weil sich irgendwie die wissenschaftlichen Fakten geändert haben, sondern vor allen Dingen, weil, also zumindest hat eine FDA, also von der Food and Drug Authority oder Administration dieser Regulierungsbehörde, hat sich die Spokeswoman so eingelassen, dass sie meinten, es würde eventuell more confidence äh, in den Impfstoff geben und äh, encourage vaccination. Also es ähm, bekräftigt die Leute, äh, sich impfen zu lassen, wenn man jetzt auch noch dieses Full Approval gibt, weil die sich wahrscheinlich hoffen, dass die Desinformation dadurch ein bisschen abgeschwächt wird, dass das alles nur vorläufiger Zulassung wären und so. Wir müssen nochmal einen Inf auf, Aufruf eigentlich machen. Wirklich, also Sollte es wirklich noch höher geben, die also außer sprechen medizinische Gründe dagegen noch nicht geimpft sind, man kann fast überall inzwischen. Ähm, es werden Impfstoffe teilweise weggeschmissen. Ob in den Impfzentren und Praxen kann man fast überall sofort ohne Termin sich impfen lassen inzwischen. Das nicht zu tun, ist eigentlich die, fast die sichere oder eine, hohe, extrem hohe Wahrscheinlichkeit, die Delta-Variante zu bekommen und damit eine sehr berechenbare Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu bekommen. Das, und das ist sozusagen, aber Menschen können mit dem Erwartungswert irgendwie nicht so gut umgehen. Es schicken ja auch Leute ihre Kinder in die Kirche oder so, obwohl es eine 1 zu 10 Chance ist, dass äh, Filmempfehlung, Spotlight, kann ich dir sehr empfehlen. Da geht es um Missbrauch in der Kirche. Und da, also wenn man den durchgesehen hat, würde ich sagen, fragt sich jeder, warum man äh, sein Kind bei einer Organisation teilweise lässt, wo die Chance irgendwie 1 zu 8 oder 1 zu 13 oder so ist, äh, dass du es nicht geistig intakt zurückbekommst. Aber genau.
0: Ich habe gedacht, heute wird eine positive Folge. Damit wir nicht mehr über Earnings reden, machen wir ein paar sanfte themen gut.
1: Spotlight, äh,
0: gucken, ja, ein, Gibt's zwei gute Bewertungen, weil wir so witzig sind und alles und du, zack, haust ja, du klar. die Kirche. Allek cool.
1: Nachdem gut. wir die gesamte konservative und libertäre äh, Szene gegen uns vereinigt haben, können wir uns jetzt noch mit den Kirchen anlegen.
0: Und wäre es für Biotech gut, jetzt so ein Marketing-Experte äh, oder Expertin in Amerika einzustellen, dass dort nicht mehr jeder über Weiser spricht, sondern auch über Biontech? Ja, wäre das würde Ganze dann die Aktie nicht auch unheimlich gewinnen?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Also die werden bei, bei den nächsten Impfstoffen ein bisschen weniger auf Partnerschaften angewiesen sein. So langsam lernen die ja wahrscheinlich auch so ein bisschen den Zulassungsprozess. Und, äh, also und Zwei Sachen trennt die ja. Oder wo, warum haben die Pfizer gebraucht? Einerseits sagen die breite Testung und der Zulassungsprozess. Das ist gut, einen Partner zu haben, der sich damit auskennt. Und das andere ist die schnelle Herstellung. sozusagen Das Intellectual Property oder die das Patent oder die das Know-how hat BioNTech als schnellstes, aber die Fähigkeit, das schnell zu reproduzieren, den Impfstoff oder zu produzieren, und ähm, durch die Zulassung effizient durchzukommen, das hat eben gefehlt. Ähm, dann brauchen sie in Zukunft vielleicht seltener Partner. Und dann sollte, ähm, die schreiben ja ein Buch jetzt um die Wette, ne? hast du das mitbekommen? Also der, der, der Pfizer-Boss <lacht> schreibt ein äh, Buch, wie er diese, diese Epidemie alleine zu Fall gebracht hat und Biontech ist irgendwie nur eine Fußnote da drin oder äh, erscheint im Nebensatz. Dann lustigerweise kommt aber das Buch von den Biontech-Gründern äh, Uwe Shahin und Özlem Türici vor dem Buch des Pfizer-Gründers raus. Das heißt, die Story ist draußen und da müsste man es eigentlich schnell übersetzen. Das wäre wahrscheinlich das beste Marketing äh, für Biontech. Was die aber Stadtmarketing machen gerade, ist ähm, gewisse Lobbybemühungen, um Regierungen zu überzeugen, dass ein dritter Shot auch nicht schaden würde. Ähm, also das wird jetzt gerade getestet, ob sich die Immunabwehr nochmal deutlich verbessert. Ähm, Zumindest wenn man erst nach, wenn die letzte Impfung schon vier, fünf Monate her ist, sieht es so aus als könnte es dadurch nochmal deutlich besser werden und ähm, wenn man davon Regierungen überzeugt bekommt und dann die vor allen die Wissenschaft die Regierung überzeugt also es, wenn wenn es dafür Proof gibt ist ja nichts schlechtes dran dann ähm, wäre das nochmal ein mindestens 30 bis 40 Milliarden Markt der da, sich dadurch aufmacht und die Neueste Version des Impfstoffs soll dann auch nicht mehr 12 bis 16 Euro kosten, sondern 19 bis 23 Euro. Das heißt, der dritte Shot ist der beste, wenn man so will. Im Vergleich übrigens AstraZeneca kostet nur 2 US-Dollar. Johnson Johnson 8,50 8, Dollar. Moderna 19 bis 21,50 Das war der teuerste bisher. Ach nee, die, die waren 19 und wollen auf 21,50 Genau. Und Biontech hat am Montag... Um, 8 a.m. Eastern, das ist Before Markets Open, also vor der Glocke, also Montagmorgen. Ich könnte jetzt sagen, Freitag gerade ist die letzte Zeit zu handeln, aber wenn der Podcast draußen ist, ist ja schon Samstag. <lacht> also, wenn ihr das hier hört, könnt ihr schon nicht mehr handeln. Äh, doch, man könnte bei lang und schwarz, sagen voll, aber so schnell kriegt man keine Account dort. Vielleicht kann man auf Trade Republic noch schnell genug, also wie auch immer, 8 Uhr also und das ist aber 2 Uhr äh, in Deutsch. Sekunde ist 8 am Eastern, das ist es nachmittags hier. Dann kann man doch noch Montag, Montag vielleicht handeln. Na, auf jeden Fall macht Montag, also man sollte es doch gar nicht handeln. Earnings handeln ist meistens dumm. Ähm, plus die, also durch diesen Kursanstieg sind die Erwartungen jetzt natürlich enorm. Und mir sind, also ich werde mir die Ergebnisse fast nicht anschauen, weil die sind ja kaum aussagekräftig. Was man sich eigentlich überlegen muss, ist, glaubt man daran, dass es einen dritten Shot geben wird? Wie viel. Starten Menschen werden den zu dem Preis kaufen oder wird irgendwann auch auf die Kosten geschaut und was ist die Pipeline also bei Malaria haben Sie jetzt scheinen Sie auf einem guten Pfad zu sein eine Impfung zu entwickeln da wird die Zahlungsbereitschaft nehme ich an zumindest, also da wo es am meisten gebraucht wird wird die Zahlungsbereitschaft kleiner sein die irgendwie reichen Urlauber die sich das holen können bestimmt ein bisschen mehr zahlen und glaubt man jetzt daran, dass äh, da noch mehr Impfstoffe äh, kommen können, eventuell Krebstherapien und so weiter. Aber tatsächlich ist es so ein bisschen wie ein Startup. Also du musst jetzt überlegen, ob du den Gründern das anvertraust oder ob du denen traust, weil die es einmal geschafft haben, ähm, dass sie auch weiter innovativ bleiben. Und das ist eigentlich, worauf man jetzt wettet, glaube ich. Weil die, die Ergebnisse dieser ersten, zweiten, dritten Covid-Welle und der zwei Vaccination-Wellen, die werden halt irgendwann weg sein. Dann hast du so, sowas wie einmal eine riesen Sonderdividende um, aber da jetzt die Firma auch zu hoch be zu bewerten, muss man vorsichtig sein. Aber so ein Disclaimer, ich, ich habe einen Teil Biontech, um, die haben sich jetzt, obwohl ich sehr spät rein, selber erst sehr spät reingegangen. Ich habe das anderen empfohlen, lange vorher. Die haben jetzt wirklich, die sind dabei 26, 36 Euro teilweise reingegangen. Ich habe mich sehr geärgert. Um, oder für die gefreut, wollte ich sagen. <lacht> ich, ich selber bin in Anführungsstrichen nur um, irgendwie 110 Prozent im Plus. Die haben das Geld verzehnfacht in der Zeit. Aber vielleicht kriege ich dann mal eine Currywurst, umsonst also
0: dann. Gratulation, du wirst natürlich kein Foto mit Google machen können von der Currywurst.
1: Ja, danke. Dass du immer wieder drauf hinweist. Siehst du, ich zeig dir einmal einmal eine Sch die einzige Sch Nein, Spaß. Ich zeig, ich zeig einmal eine meiner vielen Schwächen und du hackst sofort da drauf rum. Aber gut. Siehst nice.
0: du mal, wie ich mich hier jede, jede Folge fühle. Ja, es ist
1: dein Moment gekommen. Jetzt kannst du Größe zeigen.
0: So, jetzt, bevor du wieder deine Größe demonstrieren kannst, einmal kurzer Disclaimer.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und zu Aktien und Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer einschätzen. Es steht zu dem immer das Risiko eines Totalverlust. Ihr solltet immer ein eigenes Mieserscheid machen und selbstständigen Entscheidungen treffen. Solltet ihr denn aufgrund der Informationen im Podcast handeln, haltet ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste helfen.
0: Bitte lest nochmal den Disclaimer auf doppelgänger.io slash disclaimer. In der letzten Folge hast du so einen kleinen Ausblick gegeben über die Earnings von HubSpot, Fastly, Cloudflare und Zalando. Die waren nach unserer Aufnahme, wer das nochmal hören möchte, so die letzte halbe Stunde von Podcast-Folge 63. Davon hat sich ganz schön viel bewahrheitet. Lass uns mal mit, mit HubSpot anfangen. Da hast du gesagt, die werden ein bisschen mehr als 330 Millionen Umsatz machen im Quartal, im Q2. Ich habe versucht, es noch ein bisschen nach vorne zu pushen, ab 330 gesagt. Es war 310. Gratulation. Das Ganze hast du auf dem Google Doc, auf dem Excel-Sheet dargestellt. Sollen wir da mal gemeinsam drauf schauen? Genau, es haben ganz viele Hörer gehört, äh, gefragt,
1: wie ich irgendwie auf solche Firmenergebnisse schaue und wie ich diese komischen Sars-Metriken wie of 40 und Magic Number breche. Deswegen haben wir es jetzt uns breitschlagen lassen, das doch mal ähm, öffentlich zu machen. Das kann man, also die, der Link findet sich in Shownotes Show Notes oder wer jetzt schon vom Rechner sitzt, kann slash sheet eingeben, S H E E T, dann kommt man dahin. Da steht jetzt nicht, auch nicht mehr drin, als man irgendwie bei Bloomberg oder so finden würde, bis auf eben ein paar Zahlen, die ich selber berechne. Und äh, es gibt auch keine Gewähr, dass hier alles 100% richtig ist, aber das ist jetzt, wie ich selber drauf schaue. Genau, ich nehme die Zahlen immer aus den tatsächlichen Berichten, weil man ja auch ein bisschen den Kommentar dazu lesen möchte oder, oder teilweise sich auch verändert, wie reported wird und auch das aussagekräftig sein kann, wenn da jetzt eine Zahl verschwindet oder anders berechnet wird. Auch das ist manchmal ähm, wichtig, wichtig zu verstehen. Und deswegen haben wir jetzt mal für vier Firmen, über die wir heute sprechen, diese Sheets geteilt. Vielleicht fügen wir, wenn das irgendwie gut ankommt, fügen wir vielleicht auch über die Zeit auch andere Firmen hinzu, die wir regelmäßig beobachten. Und dann, äh, vielleicht kommt ein Amazon und Google und sowas irgendwann dazu dann Netflix. Genau, wenn euch das gefällt, retweetet gern äh, so die Ankündigung dieser Episode auf, auf Twitter oder LinkedIn. Äh, wir wollten erst so pay, pay with a Tweet dafür machen, aber das ist dann auch so, so toll, dass das Sheet auch nicht, dass man dafür bezahlen muss oder Zwangstweeten muss. Ähm, Genau, aber wir sprechen jetzt so, wir erklären das so, dass es auch ohne Sheet geht. Also wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, am Handy, im Auto, muss man jetzt nicht äh, die Fahrsicherheit gefährden, sondern wir, wir reden so darüber wie immer. Aber wenn man das Sheet dabei hat, dann versteht man es vielleicht äh, ein bisschen besser Da kann das in Zukunft auch teilweise selber machen. Genau, HubSpot. Ähm, ich hatte letztes Mal gesagt, sagen, die werden knapp über 300 Millionen beim Quarterly Revenue, also beim Umsatz des Quartals, landen und damit knapp über 50 Prozent äh, wachsen und das ist, du du hast ganz optimistisch dann 330 gesagt, dann meinte ich, das ist vielleicht zu optimistisch und jetzt sind sie bei 310 gelandet, beziehungsweise das reine Subscription Revenue ist ziemlich genau auf 300. Das heißt außerdem natürlich auch, dass die Company erstmals beim äh, Jahresumsatz bei einer Milliarde ist. Also da, hier gibt es so eine Spalte, die heißt LTM Revenue, das LTM steht immer für Last 12 Months, also das summiert man einfach die letzten vier Monate und hat dann so ein rollierendes Geschäftsjahr, wenn man möchte. Und würde man jetzt die Umsätze der letzten vier Quartale, auch wenn wir mitten im Sommer sind, zusammenziehen und wie ein Jahr betrachten, dann wäre das das erste Mal über eine Milliarde. Und andersrum würde man jetzt die, das aktuelle Quartal annualisieren und sagen, das ist die sogenannte Run Rate, dann wären sie eben, weil das ist jetzt bei 310, dann wären sie eben schon bei 1240. Millionen um, also 1,24 Milliarden Umsatz im Jahr, weil das natürlich steigt. Genau diese Steigerung auf 310 Millionen, 311 Millionen fast entspricht einer 53-prozentigen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ordentlich und es ist vor allen Dingen schneller als im Vorquartal noch, und was wichtig ist, um jetzt einen positiven Effekt auf den Aktienkurs äh, zu bewirken, ist, dass man einerseits die eigenen Erwartungen schlägt, die man sich vorher gestellt hat. Also die Firma äh, gibt sich selber in der Regel, sagt der CEO, einen sogenannten Outlook, wir glauben, dass wir in diesem Quartal so und so viel ähm, Umsatz erreichen können. Das ist in der Regel sehr konservativ geschätzt, deswegen muss man das als erstes schlagen. Darauf aufbauend, äh, baut die Wall Street dann so ein bisschen ihre eigenen Erwartungen. Das heißt, die Analysten glauben, was sie eigentlich von der Firma erwarten. Das ist in der Regel schon ein bisschen optimistischer. Und dann gibt es noch die sogenannten Flüsterschätzungen. Das ist, was die Analysten sich nicht zu sagen oder zu schreiben trauen, aber eigentlich insgeheim hoffen. Und unter, wenn die geschlagen werden, dann würde man vielleicht sogar eben nachkaufen. Dann geht der Kurs auch hoch. Ähm wir haben gesagt, bei HubSpot waren die Flüsterschätzung letztes Mal oder die die Konsensschätzung der Analysten 296. 310 ist halt deutlich geschlagen und deutlich besser. und Deswegen hat die Aktie noch positiv reagiert und 13,5 Prozent zugelegt. So. Das ist ganz ordentlich eigentlich, weil es eben sozusagen deutlich überraschend ist und weil das Wachstum nicht nur schnell war, sondern sich beschleunigt hat. Da muss man wiederum ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Wachstumszahlen werden ja immer im sogenannten Year-on-Year Year oder im Vorjahresvergleich berechnet. Und das Vorjahresquartal, das sieht man ja zum Beispiel auch in der Excel, dort gab es nur 24,7 Prozent Wachstum. Und das ist dann relativ klein für HubSpot, die sonst so rund mit 30, 33 Prozent wachsen. Das heißt, die hatten ein sehr schlechtes Q2 2020, vielleicht Investitionszurückhaltung äh, während Corona-Hochphase, und deswegen war die Zahl natürlich ein bisschen einfacher zu schlagen. Und vor dem Hintergrund muss man jetzt auch die Outperformance sehen. Das heißt, weil letztes Quartal oder weil Q2 2020 nur 24,7 Prozent hatte, liegt man jetzt eben deutlich über 30 Prozent und 54. Das ist ein Teileffekt, das ist das schwache Vorquartal. Ein anderer Effekt ist aber, glaube ich, dass die... Businesses wieder anziehen und das Ding, was, was, was ich immer VC-Schwemme nenne, also das, das ganze VC-Geld eben auch in den Markt muss. Viele Startups gegründet werden, viele Startups äh, einfach Budgets für Software, Werbung und Personal haben. Das alles sollte hinzukommen. Und was man vielleicht hoffen kann, ist, dass HubSpot nach und nach auch wirklich so eine Brand baut, ähm, sodass sie eigentlich top of mind sind bei Leuten, die planen, demnächst nächsten Startup zu gründen und dann eventuell von vornherein auch an HubSpot denken. Das sollte dann langfristig die Marketingkosten ein bisschen senken. Also so viel zu den Revenues. Revenues ist eben der Umsatz, also alles, was man erlöst mit mit den eigenen ähm, Services und Subscription Revenues. Und dem entgegen stehen dann ähm, die die Kosten oder die Cost of Revenues sagt man bei Softwarefirmen, bei Handelsfirmen oder Produzenten sagt man auf Cox Cost of Good Souls, also die Einkauf oder die Kosten der verkauften Waren. Beim Dienstleistungsgeschäft wie im Softwaregeschäft ist es eben die Cost of Revenues, also die Kosten des Umsatzes. Und dazu zählen jetzt, was Sie, also Sie setzen die Kosten den Geschäftsmodellen entgegen. Sie haben 300 Millionen Subscription Revenue, das ist eben das Softwaregeschäft, und Sie haben außerdem 10 Millionen im Quartal Professional Services, was eben Dienstleistungsrevenue ist. Um das einfach mal wegzunehmen, das Service Revenue ist ziemlich genau, also das verkaufen sie an, auf Kosten oder machen ganz leicht Minus äh, damit. Das 10,3, 10,4 Millionen Einnahmen, 11,7 Millionen Kosten. Das heißt, verkaufen sie mit ein bisschen Verlust sogar. Aber für diesen 300 Millionen Subscription Revenue stehen eben 51 Millionen Kosten dieser Subscriptions nur entgegen. Und zieht man eben die Umsätze aus Subscriptions, oder zieht man die Kosten der Subscriptions von den Umsätzen ab, dann hat man den sogenannten Rohertrag oder eben die, den Gross Profit, über den wir oft reden. Das ist der Brutto- oder Rohertrag und davon ausgehend kann man dann die Rohertrags- oder Gross Profit-Margin berechnen, die bei Softwarefirmen idealerweise zwischen 80 und 85, manchmal Richtung 90 Prozent, wenn es wirklich super profitabel ist, geht, Das ist dann eben der Rohertrag, das heißt alles, was ich mit Software erlöse oder alles, was ich mit Services, Dienstleistungen erlöse, minus der Kosten, die ich brauche, um diese Dienstleistungen zu erstellen. Und diese Kosten sind beim Software-Business natürlich relativ gering, weil das ist letztlich nur die Software, die Sie selber benutzen, also vielleicht auch irgendwelche Cloud-Services, die Sie einkaufen, also auch HubSpot läuft ja vielleicht auch auch AWS oder auf Azure oder auf, ähm, auf der Google Cloud. Das heißt, die müssen sie bezahlen, dafür entfällt ein Teil. Die Kosten für Customer Support und Account Management, also für die Betreuung des der Stammkunden kann man in die Cost of Revenues legen, irgendwelche Datenkommunikationskosten, also zum Beispiel diese Egress-Fees zwischen den, zwischen, äh, zwischen den Cloud-Anbietern, ähm, irgendwelche Software-Lizenzen, die man selber nutzt, also auch wieder SaaS-Gebühren gegenüber anderen Firmen oder die Microsoft Office-Suite, die jeder Mitarbeiter bekommt oder so. Irgendwelche professionellen und äh, training services Personalentwicklung darf man da reinlegen zu einem Teil ähm, und die Kosten sonstiger äh, Subscriptions oder ja, äh, Lizenzen. Das, das ist sozusagen das, was den Kostenblock im Software-Segment ausmacht. Und das sind sozusagen die, die Kosten, die dann eben von der Rohmarge abgehen oder wo, wo wonach sich dann die Rohmarge ergibt. Und dann kommen hinzu, sozusagen, oder beziehungsweise weiterhin abgezogen sobald man den Rohertrag, den Gross Profit hat, werden dann typischerweise drei große Kostenblöcke noch dagegen gerechnet, nämlich Research and Development oder R&D, Sales and Marketing, also Vertrieb, und General and Administrative ähm, Ausgaben. Also irgendwelche Gemeinkosten, das kann irgendwie die HR-Abteilung sein, das kann der, die Buchhaltung sein, das Miete, äh, plip, 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 dies und das. Und Genau, und wenn man diese diese sogenannten Operating Expenses dann auch noch abzieht, dann bekommt man den operativen Gewinn oder Oper Operating Income oder Verlust, Operating Loss bleibt dann übrig. Das sieht man hier auch. Und wenn man von diesem Gewinn oder Verlust, wenn man den ins Verhältnis setzt zum Gesamtumsatz, hat man die sogenannte operative Marge, die jetzt bei HubSpot zum Beispiel minus 5% ist. Soweit verstanden? Glück, Glück da guckt gerade äh, wie so ein Reh, kurz bevor dass die Autoscheinwerfer es treffen.
0: Äh. Oder Pip, wie als er die E-Mail bekommen hat, dass er bei Google Maps da gebannt worden ist. Ja, du, ähm.
1: <lacht> du kannst es ja später alles nochmal äh, 50% Speed hören. Äh, sonst. Und dann
0: äh, <lacht> ja, Genau, 50. Und ich, und, Vielen Dank dafür. Äh, das Einzige, was mich wundert, ich hätte jetzt gedacht, dass man dort auch sieht, dass zum Beispiel Reisekosten oder so Auffallen, also ich gucke gerade in General Admin, hätte ich gedacht, dass man irgendwie von 2019 auf 2020 einen größeren äh, Degrees äh, sieht, also dass da weniger Kosten ausgegeben sind, aber es scheint alles irgendwie sehr konstant zu sein und es wird jetzt mehr ein bisschen mit wesentlichem ja, Umsatz. Also
1: so detailliert wird es in der Regel nicht äh, ausgewiesen, sondern du hast wirklich nur dieses R&D, Sales and Marketing und General Admin. Was man halt immer schauen kann, das habe ich aber jetzt in diesen Sheets nicht drin, manchmal mache ich das, wie sich das Anteil verh anteilig verhält. Also nimmt Marketing, wie viel Prozent nimmt Marketing anteilig ein, wie viel nimmt, man möchte nämlich eigentlich, dass insbesondere diese Operating Expenses im Vergleich zum Gesamtumsatz ähm, immer weiter sinken. Das ist der sogenannte Operating Leverage, von dem ich manchmal spreche, nämlich dass, sagen wir mal, die Miete steigt ja nicht, wenn ich 50 Prozent mehr Kunden habe, zwangsläufig sondern nur, wenn ich auch mehr Angestellte einstelle. Und dann, wenn die Miete halt nicht mitsteigt oder das Marketing effizienter wird, was leider fast nie passiert, oder ich nicht ständig neue Entwickler einstellen muss, dann sinkt der Block der Operating Expenses im Vergleich zum Umsatz irgendwann zumindest relativ gesehen. Und das ist der sogenannte Operating Leverage, dass ich halt 10% mehr Umsatz machen kann, ohne jetzt 10% mehr Kosten zu verursachen, wenn ich äh, irgendwann eine gewisse Größe oder sagen wir so 10 Prozent mehr Umsatz zu machen und damit aber nur noch 5 Prozent mehr Kosten zu haben. Das wäre so ein Operating Leverage. Dafür lohnt es sich dann, diese Kostenblöcke genauer oder das Wachstum der Kostenblöcke auch anzuschauen, weil man möchte eben, dass der Umsatz schneller steigt als die Kosten. Das wiederum zeigt sich aber auch in der Operating Margin. Also wenn es ein Operating Leverage gibt, dann würde über die Zeit die Operating Margin ähm, auch steigen. Das ist jetzt hier nicht der Fall, was daran liegt, dass... Ähm, natürlich HubSpot, weil sie das Wachstum beschleunigen können, überhaupt kein Interesse haben eigentlich. Also es wäre jetzt doof, wenn du gerade das Wachstum von 41 auf 53 Prozent steigern kannst, dann musst du nicht um, zwangsläufig jetzt auch noch an der Profita Profitabilität arbeiten, sondern sie nehmen halt weiter diese, ähm, diese 5 Prozent, minus 5 Prozent Operating Margin äh, in Kauf und versuchen einfach schneller zu wachsen. Und das ist auch immer die Entscheidung, die man treffen würde, solange Wachstum. Das hatte ich ja auch in der Voranalyse. Also als wir es predicted haben oder versucht haben, irgendwie Estimates rauszugeben, meinte ich ja, sie werden wahrscheinlich weiterhin Verlust machen, und aber Gas beim Wachstum geben. Und dass das auch genauso richtig ist und genauso ist jetzt eigentlich auch gekommen. Und ich erkläre jetzt noch eine Sache, die hier Unterschied ist. Bei der Tabelle gibt es einmal das Operating Income nach GAAP und das Non-GAAP um, Operating Income und Operating Margin. Man sieht hier zum Beispiel, dass das GAAP ist negativ, während die Operating Margin auf Non-GAAP-Basis positiv ist. Wie das sein kann, erkläre ich jetzt gleich. Und zwar GAAP ist, sind die Generally Accepted Accounting Practices, oder so heißt es, glaube ich. Also es ist einfach ein Buchhaltungsstandard wie IFRS oder eben im Deutschen nach BGB. Und der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Accounting Standards und äh, man man beachtet meistens tatsächlich auf die non also gerade wenn man Rule of Forty oder sowas berecht, berechnet oder auch die Earnings per Share berechnet und so weiter, geht man oft auf die Non-GAP, äh, die auch in der Regel deutlich besser aussieht. Und zwar sieht die besser aus, weil zwei oder zwei drei Sachen nicht berücksichtigt sind. Einmal ist jegliches Stock-Based Compensation äh, nicht berücksichtigt, also wenn irgendwelche Leute ESOPs bekommen oder der CEO sich immer wieder neue Warrants geben lässt, ähm, wenn er gewisse Ziele erreicht diese, diese Dilution durch ESOPs oder wenn Gehälter teilweise mit ESOPs bezahlt werden, dann ist das in der GAAP-Marge oder Profit beinhaltet im non-GAAP also nicht also du tust so als würde das nichts kosten die die Leute mit ESOPs zu bezahlen also oder überhaupt wenn Shares rausgegeben werden und die anderen ähm, ist so ein bisschen wie Adjusted EBITDA, EBIT, dass du einmal Effekte, irgendwelche, sagen wir, Restrukturierungsmaßnahmen oder was jetzt nicht mit dem operativen Business zu tun hat, das musst du darin nicht berücksichtigen.
0: berücksichtigen. Wie sieht es aus, wenn du irgendwas kaufst?
1: Ähm, dann würde man das wahrscheinlich auch als nicht, sozusagen nicht zur operativen Geschäftstätigkeit, also die zum Beispiel die Kosten einer Übernahme, könnte man dann wahrscheinlich daraus rechnen, sagen also es geht darum, dass Non-GAP soll so gut wie möglich das operative Geschäft der Firma abbilden, aber es beinhaltet eben nicht alle Kosten, sondern es kann schon trügerisch sein. Also man kann das, wenn man möchte, auch als Augenwischerei nutzen und da Kosten hin und her schieben. Deswegen das will ich jetzt auch nicht sagen, dass man immer Non-GAP nehmen sollte, aber in aller Regel, gerade bei SaaS-Firmen, ist das ausschlagkräftiger für das tatsächlichen Erfolg des Geschäfts würde ich behaupten. Ein gutes Beispiel, wo es grenzwertig ist, meiner Meinung nach Palantir, wo die Kost, also die, die, die Aktienoptionen wirklich große Teile des Salaries ausmachen und deswegen der Unterschied zwischen GAP und Non-GAP wirklich relativ groß ist. Zumindest in einzelnen Quartalen. Da würde ich dann, eigentlich macht es immer Sinn, auf beides zu schauen, aber wie gesagt, für Rule of 40 und so weiter nutzt man dann doch eher das Non-GAP, weil das weniger schwankt und mehr mit dem normalen Geschäftsbetrieb einhergeht, würde ich sagen, zumindest. Nicht.
0: Genau, hier sind das jetzt elf Milliarden, äh, 11 Millionen Unterschiede. so,
1: und ich gebe nur Populärwissen hier wieder, ne? Also das ist keine keine Beratung, äh, das ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt 100% Prozent scharf treffe. Also ich hatte ein Rechnungswesen immer eine eins, aber sagen, bin jetzt kein GAP-Experte oder so. Wenn das wirklich interessiert, der soll sich gern äh, noch mal nachlesen. Es fragen mal Leute nach irgendwelchen guten Büchern, aber äh, ich habe noch nie eins gelesen davon, deswegen kann ich keins empfehlen, aber es gibt bestimmt. Büchern wie man Bücher, wie man, ähm, also es gibt äh, GAP, gibt es einfach die Richtlinien die man kaufen kann. Es gibt aber bestimmt auch GAP für Dummies oder so. Ähm, dann kann man sich das alles durchlesen. So, was haben wir noch berechnet? Earnings per Share, das ist sozusagen der Gewinn, der auf jede Aktie anfällt. Das ist fast eigentlich einer der wichtigsten Werte, ähm, der auch in der Regel mit, worauf die Analysten dann schauen. Also die HubSpot-Aktie, was kostet die 550 Dollar oder so? Äh, weiß jetzt nicht aus dem Kopf. Ähm, oder 600, irgendwie so, Sekunde, ich, ich guck mal kurz, 660 Dollar, 55 Euro. Und auf diese eine Aktie entfallen halt 43 Cent Gewinn pro Quartal, muss man sagen, also vielleicht sind es irgendwie ein, zwei anderthalb, zwei Dollar im Jahr. Und daraus ergibt sich dann auch das Price Earnings, wenn man diesen Gewinn pro Aktie mit dem Aktienkurs in Verbindung setzt oder die Marktkapitalisierung mit dem Gesamtgewinn der Firma. Das sollte in der Regel zum gleichen Ergebnis führen, logischerweise. Genau. So und dann, was habe ich noch? Also dann ähm, viele Firmen geben ihre Anzahl der Kunden noch an, so auch ähm, HubSpot. Die sagen, sie haben 121.000 Kunden inzwischen. Das ist um 40 Prozent gestiegen. Das verlangsamt sich ein bisschen. Ähm, das könnte ein Leading-Indikator für, also ein vorauslaufender Indikator für zukünftigen Umsatz sein. Sollte sich das weiter verlangsamen, würde ich das im Blick behalten. Ähm, am Ende ist der Umsatz jetzt noch wichtiger und es hat sich jetzt nicht stark verlangsamt. Also im Vorquartal waren es 44,6, davor 41,5, davor 39 und jetzt ist 39,6. Also so ein bisschen wie früher würde ich eher sagen und immer noch sehr schnell.
0: Ja, und das Hubspot-Modell ist ja auch so, dass je größer die Kunden werden, umso mehr verdient Hubspot. Genau. Also so, so wichtig ist es wesentlich wichtiger, dass die Kunden größer werden. Du brauchst immer irgendwie
1: einen Bodensatz an neuen Kunden oder so eine Art Farm für für die Sprösslinge, damit zukünftiger Revenue kommt. Aber den Großteil des Umsatzes wird von den größten Kunden gemacht. Die, die Marketing Ratio habe ich noch berechnet. Wie viel Prozent des Umsatzes gehen für Marketing drauf? Daran kann man immer ganz gut erkennen, ob die eigentlich gerade Gas geben oder nicht. Es kann aber auch bei jemandem, wo das Revenue langsamer wird, ein Maß für die Verzweiflung der Firma sein, wenn die Marketingkosten am Revenue deutlich steigen. Prinzipiell möchte man, dass die über die Zeit ein bisschen runtergehen. Also jede Firma hat so eine Art eingeschwungenen Zustand oder Ziel ähm, Zielmargenverteilung, wo man sagt, wir wollen langfristig, dass Marketing nur noch 30 Prozent der Kosten ist, dass General also die Gemeinkosten unter 10 Prozent liegen, dass wir langfristig 20 Prozent in R&D investieren, also in, in Forschung und Entwicklung, investieren und dann sollte so und so viel Cross Profit und so und so viel EBIT Marge übrig bleiben und sagen, diesem Langfristmodell versucht man sich eigentlich immer zu nähern, deswegen kann sich das lohnen. So, Jetzt kommen wir zu zwei wichtigen Zahlen, über die wir öfter reden. Das eine ist die Rule of 40. Ganz einfach gesagt, man addiert da zwei Zahlen, nämlich das Umsatzwachstum und die Operating Margin. In dem Fall würde ich immer noch ein GAP nehmen. Das Umsatzwachstum ist 52,6%, wie wir schon gesagt haben, 53%. Die non jp Operating Margin ist knapp 9% und damit ergibt sich Null auf 40 von 61,5. Und die kann man so deuten, dass jeder Wert über 40 gemein als gut gilt. Es gibt selten Firmen, die die wirklich deutlich übertreffen über längere Zeit, aber 61 ist schon ein extrem guter Wert. Geht die unter, unter 20 oder ganz negative, ist es definitiv ein Alarmszeichen. Die, der, Hintergrund der Rule of 40 ist eigentlich, dass man sagt, es ist, also man, die, man setzt ja da eigentlich die Profitabilität mit der mit dem Gewinnwachstum äh, oder nicht dem Gewinn, dem ähm, Umsatzwachstum in Relation und die Aussage ist, man kann ruhig Verlust machen, solange man aber sehr schnell wächst. Also wenn ich zum Beispiel mich verdopple, könnte ich sogar eine minus 60 Marge haben. Das wäre immer noch Rule, of, also das wäre dann ja 100 100 Wachstum entspricht der Verdopplung. Minus 60 Prozent Marge, dann werden immer noch plus 40. Das wäre immer noch eine gesunde Firma nach der Rule of 40. Ist es auch okay, wenn man irgendwie wie so ein Microsoft oder Salesforce sagt, wir wachsen nur noch 25 Prozent, aber unsere Marge ist irgendwie 15, 20 Prozent, dann ist man auch bei 40, 45. Auch das ist sozusagen gesund, wenn man sozusagen ein bisschen später in der in dem Lifecycle des Unternehmens ist, dann ist der Profitabilitätsanteil an der Rule of Forty eben ein bisschen höher und der Wachstumsanteil ein bisschen kleiner. Aber also es ergibt sich halt so ein Bild, wenn man sich ganz viele erfolgreiche Firmen anschaut, die, die überleben und Wert bilden, liegen oft über so einer Gerade von 40. Nämlich, dass entweder das Wachstum sehr hoch ist oder die Profitabilität da ist. Und deswegen ist das ein guter Indikator. HubSpot lag in der Vergangenheit oft ein klein bisschen drunter bei 38, 37. In dem schwersten Quartal vor genau einem Jahr bei 32. Da sieht man jetzt zum Beispiel auch, dass das war ein extrem schweres Quartal und deswegen ist die Jula Ford jetzt natürlich auch extrem stark, weil die Vergleichswerte weil Werte eben äh, gerade beim Wachstum
0: besonders einfach ist. Du scheinst Interesse an Hubspot zu haben seit Q4 2020, da war es 45,2 Prozent. Ja, ich habe mir Hubspot schon immer mal, ich, ich war sogar der Meinung, dass ich die Aktie mal besessen
1: hatte, aber sie war nur auf meiner Watchlist anscheinend. Ich habe nochmal geschaut, ob ich sie irgendwann verkauft hätte. Ähm, es ist tatsächlich würde ich mir wieder ein Depot aufbauen gerade, wäre das eine der Positionen, die ich mir anschaue. Die sind nämlich ähm, Sekunde, ich schaue mal ganz kurz auf die Bewertung.
0: 31 Milliarden.
1: Genau, 31 Milliarden das entspricht einem Sales Multiple von 29. Das ist jetzt nicht günstig, aber für eine solide wachsende SaaS Company, die auch schon Gewinne macht eigentlich, finde ich das gar nicht so schlecht. Ähm, also es ist voll nee, voll ja ist fair bewertet würde ich sagen
0: also ja, Salesforce ist fast achtmal so viel wert
1: die sind aber auch deutlich größer ne? du musst dann auf den ähm, Sekunde können wir mal gucken CRM, ähm ist das Kürzel genau die sind ähm, sieben achtmal so viel wert deren Sales ist aber zum Beispiel nur noch elf ne? weil die langsamer wachsen ähm, die wachsen auch mit 22,6 Prozent äh, und Deswegen ist das Multiple ein bisschen kleiner, sind aber, ja, gar nicht 20% Profit Margin, wie ich gesagt habe. Ah, habe ich was genau. Genau, also die haben eher so 20 plus 20 und sind so auf der Rule of 40. Und HubSpot ist eben schneller, weil sie schnell wachsen, haben sie auch eine höhere Bewertung.
0: Ich finde, die beiden Firmen sind auch so generationsmäßig ein bisschen anders. Ne? Also Salesforce ja, ist, ist eher so für die Oldschool Sales und HubSpot für uns oder jünger Sales?
1: Ich meine, das Gute ist natürlich, dass viele, Kla also HubSpot ist wahrscheinlich an den meisten Kunden halt zuerst dran, zumindest an den Firmen, die in Zukunft schnell wachsen werden. Da ist HubSpot natürlich ein bisschen früher dran und ich glaube, viele Gründer, die schon nicht das erste Mal gründen und wissen, sie bauen ein Unternehmen einer gewissen Größe, die entscheiden sich auch sofort für Salesforce, nach meinem nach meiner Erfahrung weil sie wissen, irgendwie, sie werden eine Sales-Armee von mindestens 30, 40, manchmal 100 mehr Leuten haben, dann geht man oft sofort den Schritt zu, zu Salesforce, weil auch die Sales-Raps, ähm, also die Sales-Mitarbeiter oft lieber mit Salesforce arbeiten. Startet man so ein bisschen mehr bootstrapped oder ähm, weiß noch nicht, wie groß das werden kann, dann ist HubSpot oft die erste Lösung, hat eben Vorteile. Im, also, die haben ja verschiedene... Wir haben irgendwie ein CMS, ein CRM-Modul, ein Marketing-Modul, ein Sales-Modul, ein Operations-Modul. Du kannst mehr Funktionen damit ab, abbilden von Anfang an. Ähm, aber die Frage ist, ob, Salesforce, äh, ob HubSpot es schafft, dass man sich dann nicht mehr umentscheidet irgendwann, dann unter doch zu Salesforce geht oder zu, zu SAP oder so.
0: Naja, okay, noch Fragen? Sonst würde ich. Noch ja, was in Deutschland natürlich auch oft irgendwie erwähnt wird, ist Pipedrive dann noch als Konkurrent. Mhm. Hatte mich gerade gefragt, ob die auch schon an der Börse sind oder bald an die Börse gehen. Sind, glaube ich, noch private. Ja. Ähm, genau, ist auch eher
1: segment von HubSpot, würde ich sagen, aber konkurriert auch mit beiden. Ja. Genau, und auch die schauen sich bestimmt die Magic Number an. Was ist die Magic Number? Ja, die klingt mehr Magic, als sie ist. Also es ist eigentlich ein Maß für die Sales-Effizienz. und Von den Zahlen, die wir haben, die am schwersten zu brechen, aber immer noch sehr, sehr simpel, und zwar was man in Verhältnis, ins Verhältnis setzt ist der annualisiert ich sag's einmal dann der annualisierte Mehrumsatz im Vergleich zu den Marketingaufwendungen des Quartals und was man einfach nur macht ist also im Fall von Hubspot würden wir jetzt sagen in diesem Quartal wurden ähm, 310 Millionen umgesetzt im Vorquartal 280 die Differenz ist offensichtlich 30 also sie haben 30 ähm, Millionen neues ARA generiert, Annual Recurring Revenue, also jährlich, also Subscription äh, Abonnement, oh ja, wie sagt man, Server, so, gibt es kein gutes deutsches Wort für, das, also wiederkehrender Umsatz. Und weil der natürlich nicht nur in diesem Quartal anfällt, sondern das ganze Jahr, rechnet man den mal vier. Der wird annualisiert. Also die, die jetzt 30 Millionen in diesem Quartal gezahlt haben, werden es im nächsten, also sagen, wenn wir nicht andere Zahlen schon wissen wie DBNDA oder NRA, gehen wir davon aus, dass das dass ARA auch im nächsten äh, Quartal anfällt. Das heißt, wenn jetzt 30 Millionen mehr Umsatz nur in diesem Quartal gewonnen wurde, dann heißt das eigentlich, aufs Jahr gesehen habe ich 120 Millionen, nämlich vier Quartale mal 30 Millionen hinzugewonnen. Und diese 120 Millionen äh, mehr Umsatz auf Jahresblick vergleicht man mit, was hat mich das, wie viel musste ich in Marketing investieren, um diese 120 Millionen ARA zu sein? Und deswegen rechnet man das einfach durch die Marketingaufwendungen, die bei HubSpot jetzt 141 Millionen sind. Und 120 durch 141 kommt dann eben äh, knapp über 80 Prozent raus. Und die Magic Number ist damit 0,83. Ähm, und das ist so ein bisschen auch damit gleich der Kehrwert der Payback Period, wenn man so will. Also das heißt eigentlich in dem Fall jetzt, dass ich nach 1,2, 1,25 Jahren die Marketingkosten oder Akquisekosten für den Kunden wieder drin haben. Ich habe 140 Millionen bezahlt, um 120 Millionen jährlich reinzubekommen. Das heißt, im fünften Quartal eines Kundens sind die Akquisekosten gedeckt und ab dann sozusagen behalte ich den den Gross äh, Profit für diesen Kunden wahrscheinlich ganz. Verstanden? Und gute Werte liegen oberhalb von 75 äh, ist schon, oder auch auch über 70 ist, also Punkt 7, also 70 Prozent also oder 0,7 ist gut. Wenn es deutlich unter 0,5 fällt, wäre es schon eine schlechtere. Also dann ist die Payback zwei Jahre logischerweise. Ne? Dann gibst du doppelt so viel für Marketing aus, wie du annualisiertes äh, Revenue hinzugewonnen hast. Über 1 wäre extrem gut. Das heißt, der Kunde hat sich im ersten Jahr irgendwie, wenn du, äh, sagen wir, 1,3 hast, dann heißt das, nach neun Monaten ist der Kunde schon äh, wieder drin. Und ähm, das haben die aller, allerbesten. Also ist schon sehr selten. Und vor allen Dingen, selbst wenn, also, wenn du das schaffst, Sagen wir mal, ähm, Spriker könnte zum Beispiel so ein Fall sein. Ne? Die können gar nicht so viel Geld in, ausgeben, wie sie Kunden äh, gewinnen, Also oder, dann, dass das Marketing irgendwie effizient bleibt. Dann kommst du auf eine Magic Number von äh, deutlich über 1. Und was aber so ein, ein öffentlich gelistetes Unternehmen machen würde, ist, das zum Anlass zu nehmen, dein Marketing nochmal deutlich zu intensivieren. Also du versuchst, die dann eigentlich unter 1 zu drücken, weil du willst dich nicht dafür feiern, dass du eine Magic Number von 1,5 hast oder so, sondern das heißt eigentlich, dein Marketing ist so effizient, dass du mehr Geld ausgeben solltest, um das auf den Zielwert zwischen 0,75 und 1 zu bringen. Verstanden? Also das ist, du, das sagt dir eigentlich, wie wie viel Rezeption oder Sensitivität der Markt für deinen Marketing-Spend hat, für deine Marketing-Ausgaben und wie gut er darauf reagiert. Und Wenn die, diese Magic-Number über 1 ist, dann heißt es eigentlich Gas geben. Das klappt aber nur bedingt irgendwie, wenn es nicht genug Kunden gibt oder so, dann kann das eben auch schwer werden. Dann wird es einfach nur ineffizienter und du kriegst gar nicht mehr Kunden. Wenn es unter ist, dann hast du, also sagen wir, die Magic-Number ist unter 0,5. Du hast zwei Jahre Payback-Period auf einem Kunden, also brauchst zwei Jahre, um allein die, Marketingkosten wieder reinzuwirtschaften, dann hast du eigentlich ein Product-Market-Fit-Problem. Also dann ist dein Produkt an dem Preispunkt noch nicht optimal.
0: Und wie kann das sein, dass es mal 0,18 war, Anfang von Corona?
1: Na, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt hier einen, so ein Ausreißerquartal, wo es 0,18 ist. Und weil die sich immer rekursiv berechnet, also das ist jetzt so ein bisschen Glaubenssache, beziehungsweise entweder mache ich es falsch oder richtig oder man kann es machen, wie man will, ich würde sagen, die Magic Number kann man immer nur für das Vorquartal rechnen, weil das zu den Umsatzanstiegen dieses Quartals haben ja die Marketingausgaben des Vorquartals geführt. Deswegen schreibe ich die jetzt immer sozusagen versetzt ein Quartal zurück. Und diese Ausreise ist halt direkt vor diesem schlimmen Corona-Quartal, wo sie die schlechtesten Zahlen hatten bisher, die schlechtesten Wachstumszahlen zumindest. Und das inkludiert in dem Fall auch, dass sie eben eine sehr schlechte Sales-Effizienz hatten. Also da haben sie nur fünf Sekunden, da haben sie nur 5 Millionen Umsatzen zugewonnen in dem Quartal und haben aber trotzdem 10.0 ähm, Marketingkosten. Und wenn du diese 5 Millionen annualisierst, sind da 20 Millionen neues ERA und dem entgegenstehen aber 100 äh, Millionen Marketingkosten. Und dadurch wird die Magic Number dann logischerweise ein Fünftel, 20 Millionen durch 100. Und dadurch geht jetzt auf 0,18 zurück in dem Quartal. Aber er holt sich danach dann eben auch sehr schlecht. Er holt sich sehr gut, Entschuldigung, danach. So. Und die Frage ist jetzt, bei, bei, gerade bei HubSpot ist jetzt die Frage, kann man das nochmal weiter akzelerieren oder auch so, auch nur diese guten Zahlen halten? Oder sind, wie viel davon ist jetzt nur im Vorjahresvergleich zu diesem schlechten Quartal passiert? Also, was jetzt total spannend ist, ob das nächste Quartal ich würde jetzt schätzen, es geht irgendwo auf zwischen 40 und 50 Prozent Wachstum zurück eher. Wenn es über 50 bleibt, wäre es brutal gut. Ähm, 45 wäre wär auch noch okay. Wenn es wieder auf 40 runter geht, dann ist diese Akzeleration, diese Fantasie halt wieder ein bisschen verschwunden. Aber dann ist es immer noch eine sehr gute Company und dann würden sie wahrscheinlich auf Profitabilität gehen. Und ähm, Genau. Also wobei die letzten drei, vier Quartale, die die of die wirklich gut aussieht, also sie können da, so wie es jetzt aussieht, frei wählen. Ähm, ich finde es, wie gesagt, wenn man sich nochmal ein Tech-Portfolio neu bauen will, wäre HubSpot eine von zehn Aktien, die bei bei, bei den SARS-Titeln auf jeden Fall, ich würde sagen, ist einer der zehn besten SARS-Titel. So, so. Vielleicht auch einer der sechs, sieben besten sogar.
0: Genau, Vorher ein bisschen eigenen Research machen und Disclaimer lesen. In der letzten Folge hast du auch Fastly geschätzt, und du hast <lacht> äh, missbilligt vor allen Dingen, aber ja. <lacht> ja, ja du, du, du hast gesagt, du glaubst, es wird so 92 Millionen Umsatz sein und 25 Prozent Wachstum. Nun war es tatsächlich schlechter. Es war noch Also
1: wir blicken auf Fast die eigentlich, also, ich, wir blicken da schon immer relativ skeptisch drauf, weil viele Metriken nicht gut sind. Das erklären wir gleich. Ist ja ein super Beispiel, um auch die Unterschiede zu erklären zu einem Hubspot. Ähm, danke übrigens an, das war eine Hörerfrage ursprünglich. Ich hatte mich vorher noch nie mit Fasty beschäftigt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Kevin aus der Discord-Community hatte mal gefragt, ob wir uns das anschauen können. Das war sogar damals auf Clubhouse, glaube ich, äh, noch. Da kam das mal als Hörerfrage, da haben wir es angeschaut. Und dann dachte ich, schön, das ist ja ein richtig guter Short-Kandidat. Ähm, Habe es leider nicht gemacht. Äh, vom Höhepunkt hat Fastly jetzt schon zwei Drittel verloren. Die waren bei 120, sind jetzt noch bei 40 Dollar. Und ich befürchte, es geht weiter in die gleiche Richtung. Ähm, aber wir können ja mal erklären, woran es hapert. Ich hatte wohlwollend geschätzt, sie könnten knapp 90 Millionen schaffen. Sie sind nur auf 85 gekommen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eben nur 14 Prozent Anstieg. Das ist für ein Wachstumssoftwareunternehmen schlichtweg zu wenig. So, da ja,
0: und da. vor allem, es sind einfach mal 200.000 mehr als letztes Quartal.
1: Genau, im Vergleich zum Vorquartal sind es sogar nur 200.000. Mhm. Ähm, das heißt, im schlimmsten Fall sozusagen sind wir auf einer Bergkuppe, die gleich wieder runter geht sogar. Und, ähm, also im nächsten Quartal werden sie wieder Wachstum haben, weil die Vergleichswerte dann noch einfacher sind. Äh, das heißt, das wird jetzt noch nicht negativ, das Wachstum, oder auch nicht einstellig, das wird jetzt wieder deutlich zweistellig werden, weil die Vergleichsweite, also man muss fairerweise sagen, das Q2 2020, nämlich das Vergleichsquartal, über das wir jetzt reden, das war extrem stark. Da sind sie 60 pro 62 Prozent gewachsen. Und deswegen eine ein Gründe, warum sie jetzt nur noch 14 Prozent wachsen, ist, weil dieses Vergleichsquartal so stark war. Sonst wachsen sie erst so um die 40 Prozent, da haben sie einmal 61 geschafft. Und dieses Revenue konnten sie anscheinend nicht halten oder beziehungsweise nicht halten und weiter wachsen. Und dadurch sinkt das jetzt ein bisschen. Der CEO sagt dazu, oder weißt du, warum es äh, gesunken ist? Wahrscheinlich. Der CEO sagt, also was wir wissen ist, Fastly hat ja so ein Outage, also ein Ausfall äh, im Juni. Am 8. Juni war Twitch und sowas mal kaputt. Da war Fastly schuld. Ähm, das war aber ein paar Stunden letztlich, ne? Darauf schiebt man jetzt so ein bisschen die Ausfälle oder die die Umsatzausfälle und zwar sagen sie, also um das in Perspektive zu tun, selbst wenn es einen ganzen Tag ausgefallen wäre, dann ist das ja nur ein Prozent, also ein Tag ist ein Prozent, ein bisschen 1,1 Prozent des Monats, ne, 90 äh, des Quartals. 90 Tage, selbst wenn du einen ganzen Tag aus bist, hast du nicht mehr als ein Prozent Umsatzverlust ähm, dadurch. Das heißt, was tatsächlich passiert ist oder sein muss, ist, dass Kunden ihre Operation abgezogen haben von Fastly. Das geben Sie so ein bisschen durch die Blume zu. Also Sie sagen, es kam zu Umsatzausfällen durch die Outage. Das halte ich ein bisschen äh, ja, zu, zu, also nicht wahrheitsgemäß ähm, formuliert, sondern was tatsächlich passiert ist, dass anscheinend viele Kunden kündigen wollen und sie wahrscheinlich generös Credits bekommen haben. Also man hat ihnen Guthaben für zukünftiges Revenue gegeben. Und die wurden jetzt vielleicht auch, wobei selbst die hätte man ja, Sekunde, wie verbucht man das? Das kommt darauf an. Die würde man wahrscheinlich erst verbuchen, wenn sie eingelöst werden. Sondern das gleicht sich aus, weil du eine Forderung und Verbindlichkeit buchst. Also auf jeden Fall haben sie Credits gegeben. Und ich glaube, sie mussten hart kämpfen, überhaupt die Kunden zu halten. Und sie sagen auch, es wird, in Near-to-Medium-Term-Future ein Downstream-Impact geben. Also sie rechnen auch kurz- und mittelfristig noch damit, dass es weiter negative Konsequenzen hat. Um, oder ich sag mal wörtlich noch, was der CEO gesagt hat. We have a couple of customers, one of them being a top ten customers, that have yet to return their traffic to the Platform. Was liest du daraus?
0: Goodbye, Fassby. Ja,
1: das ist also ein bisschen stark verkürzt, oder sehr Nee, aber Also er sagt sehr Optimistisch, die müssen ihren Traffic noch wieder auf Fastly zurückholen. Die Kehrseite ist, die haben ihren Traffic von Fastly schon wahrscheinlich zu Cloudflare oder einem anderen ähm, CDN-Anbieter oder Edge-Computing-Anbieter rübergefahren, was man einigermaßen schnell machen kann. Also das ist jetzt nicht so schwer wie den Cloud-Provider komplett wechseln, aber sozusagen dein Cash in the Edge oder deinen ähm, Edge-Computing-Provider zu wechseln. Es geht, glaube ich, ein bisschen schneller und das scheinen einige Kunden gemacht zu haben. Mindestens ein Top-Ten-Kunde, wie er sagt. Er versucht jetzt, die Eindruck zu erwecken, die kommen irgendwann wieder. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt.
0: da... Was da halt auch immer wieder einspielt, ist, dass letztes Jahr TikTok der größte Kunde war und die Ende des Jahres oder im letzten Quartal rausgegangen sind. Genau, so.
1: Dies, dieses Rekordergebnis in Q2 letzten Jahres wird unter anderem auf TikTok und die mehr in anspruchnahme während Corona ähm, geschoben. Und in Q3 oder Q4 ist TikTok aber ähm, als Kunde verloren gegangen. Und das ist sicherlich ein Grund, äh, warum viel des Revenues nicht behalten werden äh, konnte. Und das macht dieses Quartal jetzt auch ähm, so schwer. Was man noch dazu sagen muss, Fastly ist auch ein Consumption-Based-Model. Also je mehr Dinge in der Cloud getan werden oder beim Edge, per Edge-Computing delivered werden, irgendwelche Videos oder Games oder was auch immer, desto mehr Umsatz machen sie. Wenn Wir haben jetzt auch ein Sommerquartal und wenn weniger Leute irgendwie vom Computer abhimmeln, dann passiert auch ein bisschen weniger bei Fastly und das wirkt sich direkt auf den Umsatz um. Aber das TikTok-Ergebnis war sicherlich ein Teil. Ähm, weiterhin hat er gesagt: "We also had several customers delay the launch of th certain projects, which delayed the timing of traffic coming onto our platform." Also gibt jetzt Ding, also die Kunden haben Projekte verschoben intern und deswegen ist Traffic erst später auch auf, bei Fasti auf der Plattform passiert. Das halte ich auch für Geschwurbel. Ehrlich gesagt, ich meine, Kundenprojekte verschieben sich immer. Du darfst davon darfst also. Ich glaube nicht, dass alle Kunden sich gleich verhalten haben hier. Und gleichzeitig darf, dürfen einzelne Kunden nicht so wichtig sein, dass das das Gesamtergebnis beeinträchtigt. Von daher halte ich es auch für, ja, gelogen kann man nicht sagen, aber stark beschönigt. Mir, mir würde es überhaupt keine Konfidenz äh, geben, was der CEO hier sagt. Ähm, der kann das schlecht. Vielleicht ist es auch noch schlimmer, äh, als man sieht. Ähm.
0: Ist es normal, dass die Kunden da so nach vorne geschoben werden in den Earnings Reports?
1: Also ja, wenn ein top 10 customer geht und du hast eine hohe Konzentration, dann ist das schon auch richtig, das transparent zu machen und zu sagen. Aber er spricht ja auch davon, dass es mehrere Kunden sind, die noch ihren Traffic zurückbringen müssen auf die Fast, die noch Umsatz schulden. Das glaube ich halt nicht, dass die zurückkommen. Also wahrscheinlich gibt es schon eine Churn, die noch gar nicht zu sehen ist, weil Verträge gekündigt. Das ist nämlich, also wir sehen ja, also total spannend. Das Outage war am 8. Juni. So schnell können Leute ja gar nicht kündigen. Du weißt noch gar nicht, wie viel von dem wirklich gekündigten Traffic da drin ist. Also du hast vielleicht die Credits da drin, die weggegeben werden müssen, mehr oder weniger als ein negativer Umsatz, je nachdem, wie sie es verbucht haben. Aber ich glaube, den die Langzeitauswirkung auf die Revenue Retention, auf die wir gleich kommen, sehen wir vielleicht noch gar nicht, weil dieses Outage viel zu spät war. Und ich meine... Das weiß jeder. Ich glaube, wenn acht Stunden mal dein Service äh, kaputt war und diese Outage war relativ lang, ähm, da erhöht sich nicht die Loyalität zu deinem Anbieter.
0: Ja, ist nicht wirklich ein dankbares Produkt. Genau,
1: wenn es funktioniert, lobt dich keiner. Wenn es kaputt geht, bist du schuld. Das ist bei äh, Edge Computing leider oder bei, bei allen Service Software-Services. So.
0: Es ist das erste Mal, dass ich eine Tabelle hier sehe mit einer negativen Rule of 40.
1: Genau, die ergibt sich... Ähm, Logischerweise, also du hast nur 14% Wachstum und selbst nach dieser sehr vorteilhaften Non-GAP-Sichtweise ist die operative Marge minus fast 21%. Und wenn du nur sehr langsam wachst, mit, wächst mit 14%, 20% negative Marge hast, dann hast du halt in dem Fall hier eine minus 7 Rule of 40. Und das ist einfach schlecht. Und selbst davor war es nur 19,6, davor 30%. Davor 36, 36. Ich glaube, da haben wir angefangen zu betrachten und ich mochte die Firma noch nie. Zumindest im Vergleich zu Cloudflare, die meiner Meinung nach der, 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 die bessere Alternative sind. Und ich verstehe auch nicht, was die Leute an die Also sie hatten dieses, dieses TikTok-Quartal mit den 64. Da hatten sie 64% oder 40% und 61% Wachstum. Da müssen viele eingestiegen sein. Aber davor und danach sah es eigentlich nie gut aus für Fastly, so richtig. Äh, für, die hatten nur ein gutes Quartal seit dem ganzen Börsengang eigentlich.
0: So. Werden wir nächstes Quartal dann sehen, dass sie irgendwelchen Kunden Aktien angeboten haben für einen Discount, um Kunde zu bleiben? Also ähnlich wie dieses Plug-Power-Amazon-Beispiel, was du die Frage ist, mal erklärt hast?
1: Ja, das könnte natürlich sein. Die Frage ist, wer will die Aktien haben? von also Es ist ja nicht wahrscheinlich, dass sie... Naja, mit einem guten Discount? Ja, ja, mit einem Discount vielleicht. Also ich meine, die Voraussage für nächstes Jahr, für das nächste Quartal wäre, ich würde eigentlich meinen, dadurch, dass der Vergleich zum Vorjahr einfacher fällt, also diese 70 Millionen aus dem Vorjahr zu schlagen, das ist nicht so schwer. Aber wir sehen noch nicht alle Kündigungen äh, vielleicht, die passiert sind in, im Letzt durch diesen Outage. Ähm, darauf wetten würde ich auch nicht. Es könnte relativ gesehen etwas besser aussehen. Die langfristigen Probleme bei Fastly löst es nicht. Und ähm, die, genau, die operative Marge sozusagen ohne, also nach GAP-Sichtweise ist übrigens minus 67%. Prozent. Also würden wir die Rule of Forty, nach der sozusagen sehr traditionellen gap sichtweise berechnen, wäre die ähm, über, über minus 40. Also richtig, richtig ähm, schlecht. Genau. Ähm, dann hat der CEO noch gesagt, und das ist eigentlich, weißt du noch, wie ich letzte Sen äh, Sendung gesagt habe, Denn das gefährlichste, was wir sehen könnten, ist, dass die NRR unter 100 geht. Bei äh, fast, habe gesagt, die habe ich gesagt. Die zeichnete sich nämlich ab, dass sie von 138... Letztes Jahr, nächstes, dann auf 122, 115, 107 Prozent runterging. Und es sah so aus, als könnte sie jetzt Richtung 100 gehen. Und dann meinte ich, sie darf auf keinen Fall unter 100 fallen. Und, ähm, tatsächlich ist sie jetzt bei 63 gelandet. Ich erkläre gleich,
0: warum das, das ist. Das bedeutet, man, man verliert mehr Kunden, als man gewinnt. Stark vereinfacht gesagt, ja.
1: Also man verliert mehr, also at NRR ist die Net Revenue Retention. Das heißt, oder auch Revenue Churn. Das heißt, man verliert mehr Umsatz, als man hinzugewinnen konnte von den Kunden. Das ist so richtig. Man kann trotzdem Kunden gewonnen haben netto, aber der Umsatz sozusagen ist runtergegangen, den man behalten konnte von Kunden.
0: Willst du eine Prediction machen, wie es nächstes Quartal aussieht? Nur diese Zahl?
1: Auch das wird ein bisschen getrübt sein von die, wenn die noch weiter, kann die nicht runtergehen, das wäre brutal. Um, die muss, die geht wieder Richtung 100 hoch, aber sie bleibt unter 110, 107 und damit nicht, ja. Um, sie haben gesagt, we delivered a net retention rate of 93 in Q2. Gut, das ist ja
0: nicht deliveren, das ist ja under -deliveren. Ja.
1: Das sind aber 121 last 12 months. Also <lacht> Sie sagen, lass das doch mischen mit den letzten paar Quartalen, die sehen noch besser aus. Um, <lacht> aber ich meine das da
0: ist TikTok noch drin hat,
1: ja genau das Problem heißt aber dass gerade die NRA macht eben nur auf also da ist der letzte Wert wirklich der wichtigste weil das heißt dass dieses Quartal einfach mindestens sieben Prozent der Umsätze vom Vorquartal nicht mehr da waren kompliziert genau er sagt um, we believe the last 12 months NRR removes some of the volatility that is inherent in a usage based business model also er sagt er guckt deswegen auf die letzten zwölf Monate weil weil das Usage- oder Consumption-Based-Modell also mit dem Traffic der Kunden schwankt, sollte man da lieber einen Durchschnitt nehmen. Da würde ich auch sagen, das versucht einfach zu äh, Augenwischerei zu machen, um zu sagen, dass das, das schlechteste Quartal der Geschichte war äh, von allen Metriken her. Ähm, natürlich waren die Vorquartale besser, aber dieser Abstieg ist trotzdem indikativ für die Performance und deswegen finde ich es nicht legitim zu sagen, dass der Last 12 Months da besser ist, weil die eben noch deutlich besser waren die Last 12 Months ähm, und einen Abstieg gibt. So, Dann können wir uns noch angucken, wie die Kunden gewachsen sind. Das ist leider nicht gut vergleichbar, weil sie letztes Quartal Signal Science hinzugekauft haben. Dadurch können wir jetzt nicht mehr den echten Anstieg an Neukunden berechnen, weil da sind einfach so viele Neukunden jetzt hinzugekommen durch die Akquise, dass das nicht mehr gut vergleichbar ist. Was man sagen kann, ist, dass sie also die Neukunden zum Vorquartal, die bekommen wir. Also nicht zum Vergleichsquartal im Vorjahr, sondern zum letzten zu Q1. Und da wurden knapp 140 Kunden zugewonnen. Vergleicht man das mit den Marketingkosten, hat jeder dieser Kunden 300.000 Dollar gekostet. Also die Customer Acquisition Cost sind 300.000 Dollar. Ich meine, die, die Kunden haben hohe Bills und geben das irgendwann wieder aus, aber das ist schon ordentlich teuer. Und die Magic Number ist 0,02. Also sie haben... Was?
0: Äh, wie viele Jahre brauchen die dann um den das Kunden? Das wäre
1: eine Payback. Ja, das musst du mir jetzt sagen. Das darf kein drei Sekunden dauern. <lacht>
0: Herr Wert von 0,02? Ich habe jetzt gelernt, I don't do public math.
1: Okay, also 50 Jahre wäre die Payback, das ist zu lange <lacht> nach, nach allen Maßstäben. Und die hatten zwischendurch ganz gute Werte bei der Sales Efficiency eigentlich. Also, aber irgendwie schwingt sich das nicht so richtig gut ein, das Modell. Ich erkenne auch keine Saisonalität. Also Volatilität gibt es da ganz sicher, aber Saisonalität äh, sehe ich nicht. Von daher ich bin da extrem skeptisch, Außer, wenn man da euphorisch war in diesem einen Quartal mal, verstehe ich nicht, wie man das, also was man da jemals dann, und wie gesagt, es gibt halt keinen Ausweg. Also wenn du jetzt sparst, geht das Wachstum komplett flöten, wenn du in Richtung Profitabilität gehst. Wenn schneller wachsen, scheint nicht gut zu funktionieren. Und ja, vier Milliarden, viereinhalb Milliarden sind die noch wert. Ich weiß nicht, wer das jetzt, ach so, der CEO oder der Gründer ist übrigens vor Bisschen mehr als ein Jahr gegangen. Da ist jetzt die Frage, das, das war dieses Quartal, wo es besonders gut lief. Hat Entweder dachte er jetzt so, das ist die richtige Zeit zu so gehen, weil es gerade so super läuft. Oder der wusste schon, dass es jetzt nur noch schlechter wird. Ähm, der CEO wurde schon getauscht. Da kann man jetzt auch nicht viel machen. Äh, also der Gründer war Arthur, Ber Arthur Bergman, er so ein CTO-Typ. Und jetzt macht Joshua Bixby ein, sagen ein er auf der Business-Seite, nach meinem Verständnis. Und das ist noch 14-mal Umsatz wert, die Company. Zwei Drittel unter All-Time-High. Ich würde, ich kann mir nicht vorstellen. Und das wächst halt so langsam, dass sich auch niemand dieses Revenue hinzukaufen will. Also das wäre für Cloudflare oder so jetzt schon substanzielles Revenue mit äh, 85 Millionen Runrate. Oder sagen, Runrate wäre dann, Run wär dann ähm, 340 oder ungefähr. Aber, Du willst ja nicht so langsam wachsendes äh, Revenue hinzukaufen. Also, da kann man eher abwarten und schauen, bis jetzt von der selbst erledigt. Das Problem ist, jetzt dagegen wetten ist auch gefährlich, weil sollte doch irgendeiner das kaufen, also sagen wir irgendein so eher tradition äh, Akamai oder sowas oder eine, eine kleinere Softwarebude. Ähm, oder SAP oder was weiß ich. Dann hast du halt einen 30, 40 Prozent Pop, wenn das Übernahmeangebot kommt. Ähm dann kostet die halt irgendwie auf einmal wieder 8 Milliarden, die Firma, weil jemand sie kaufen will, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt. Aber es ist halt Risiko. Also man kann jetzt auch nicht sagen, es ist ein sicherer Short, weil A, Vergleichswerte nächstes Quartal einfacher. Das heißt, es wird tendenziell zu einer Verbesserung kommen, obwohl die langfristigen strategischen Probleme gleichen bleiben. Und ach so, um diese NRR nochmal zu erklären, das war eigentlich das Wichtige und warum wir auf diese Kennzahl so sehr achten. NRR ist Net Revenue Retention und das ist eben wenn ich jetzt auf das die Umsätze aller Kunden, die ich in Q2 hatte, vergleiche mit den Umsätzen der gleichen Kundenkohorte im Q2 diesen Jahres. Ja? Also ich gucke eigentlich in mein, meine ja, Kunden, in mein Accounting, schau, welche Kunden waren damals aktiv und haben mindestens einen Euro Umsatz gemacht und wie viel, also sagen wir, das waren 100 Millionen, und wie viel, wie viel Umsatz machen genau diese Kunden, die vor einem Jahr schon da waren, heute noch? Und dass die NRR jetzt 93 ist, heißt auf Deutsch, die Kunden, die letztes Jahr noch 100 Millionen gemacht haben, machen heute nur noch 93 Millionen. Und das heißt letztlich sozusagen, du verlierst Revenue schneller, als du es gewinnst. Du kannst trotzdem wachsen, indem du neue Kunden gewinnst. Aber also, du läufst eigentlich so einem leckenden Eimer hinterher. Ähm, also Oder einem Eimer mit Löchern, um das unmissverständlicher zu sagen. Ähm, weil die Kunden jedes Jahr ein bisschen weniger ausgeben, sollte das weiter unter 100 bleiben. Und man will eigentlich immer eine NAA über 110. Das heißt dann nämlich, dass die Kunden, dass nicht nur deine Kundenanzahl wächst, sondern auch Account Expansion stattfindet. Und dann kann man nämlich schön so überlineares Wachstum schaffen, nämlich sagen wir, man gewinnt neue Kunden hinzu und die Bestandskunden geben immer mehr Geld aus, dann hat man eine sehr, sehr schöne Wachstumskurve. Und das klappt eben nicht, wenn die NAA unter 100 ist. Das ist die Net Revenue Retention oder man sagt auch Net Negative Revenue Churn. Das ist einfach eine Verkomplizierung des gleichen Wortes, dass man sagt negative Churn, also Churn ist ja die Kündigungsrate und du machst eine negative Churnrate, also dass du nicht Revenue churnst, sondern dass, also dass negatives Revenue churnst und das heißt, dass du positives Revenue pro Account hinzugewinnst oder Account Expansion hast oder dass diese sogenannte Land and Expand Strategie, die SaaS-Firmen in der Regel verfolgen. Hat das Sinn gemacht? Ansonsten die Begriffe NRA und DBNER erklären wir auch nochmal auf unserer Webseite. Die sind verlinkt in dem Sheet oder in den Shownotes auch nochmal. Dann kann man nochmal genau lesen, wie das berechnet wird. Die DBNER ist übrigens noch bei 126%. Prozent. Das ist ein gar nicht so schlechter Wert und der Wert war auch nie wirklich schlecht bei Fastly. Was heißt das, wenn die DBNER deutlich über 100 ist und die NRA unter 100? Das heißt, dass die Kunden, die noch da sind, zwar mehr Geld ausgeben, aber dass manche, die vor einem Jahr noch da waren, nicht mehr da sind und gar nichts ausgeben oder weniger ausgeben. Nee, weniger ausgeben stimmt nicht, sondern die müssen wechseln. Dann wären sie nämlich in der DBNR drin. Also der Unterschied zwischen DBNR Dollar-Based Net Expansion Rate und NRR, Net Retention Rate oder Net Revenue Retention, ist, in der NRR sind alle Kunden der Kohorte von vor einem Jahr, auch die, die jetzt gekundigt haben und Null Umsatz machen, in der DBNER sind nur die Kunden, die letztes Jahr in dieser Kohorte waren und heute noch Umsatz machen. Also das ist Netto vor Kündigung, wenn man so will. Deswegen wird die DBNER in der Regel höher sein äh, als die, die NAA. Ja? Und NAA darf nicht unter 100 gehen eigentlich oder sollte möglichst, möglichst nah an 100 oder drüber sein. Und die DBNER ist idealerweise über 120, ne idealerweise über 130, gut über 120.
0: Falls ihr mit uns und fast 2000 Leuten chatten wollt und euch über Sachen unterhalten oder austauschen wollt, kommt in unsere Discord-Gruppe unter doppelgänger.io Discord. Und dort hat Manuel diese Woche gefragt, warum Cloudflare sich überhaupt relativ negativ entwickelt hat nach den Earnings. Wir sind ja beides Cloudflare-Fans. Was ist da passiert? Wie waren deine Prediction? Du meintest, die brauchen 150 Millionen. Genau,
1: und die haben sie geschlagen. Also Wir wir hatten gesagt, über 150 wäre gut, das entspricht 50% Wachstum. Das haben sie auch geschafft. Und die sind, ich muss mal gucken, wie die noch laufen. Achso, Fastly, muss man übrigens sagen, haben 20% an dem Tag verloren, wo das rauskam. Das heißt, wenn man es getradet hätte, man macht ja in der Regel Margin Trading oder CFD Trading mit einem fünffachen Hebel, und wofür, wo so will niemanden, macht man, nicht. man macht das nicht, genau. Also ich verliere damit regelmäßig Geld. Aber, und deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber hätte ich es diesmal gemacht, hätte das heißt, geheißen, man hätte sein so Geld äh, verdoppelt mit den, und mit, Aber die, mit HubSpot die, hätte man 70 Prozent gemacht. Das wäre auch ganz geil. Äh, cool.
0: Letzte Woche war da verrückt, oder? Also ich meine, HubSpot geht nach oben. Man, also man, man sieht richtig, wie auf einmal Sachen 10, 20 Prozent hoch oder runter gehen. Ja, genau.
1: Und das Problem ist, also und, und warum ich das niemandem empfehlen würde, das zu traden, was wir hier sagen, ist, immer wenn ich mir am allersichersten bin, dann passiert nämlich das genau nicht. Also irgendwie, wenn ich denke, Amazon macht die besten Zahlen der Geschichte, dann machen sie genau das, aber Jeff Bezos tritt zurück oder so. Also es gibt immer, und gerade Earnings über Nacht zu traden, also vor den Earnings, ist unheimlich gefährlich, weil du eben sehr schnell, also 20 Minus hätten eben auch ein Totalverlust geheißen. Das heißt, irgendwie haben wir das glücklicherweise einmal ganz gut geschätzt diesmal, aber das zu traden wäre sehr profitabel gewesen, aber auch sehr riskant. Von daher will ich dazu nicht zu motivieren. Ich, ich habe es nicht gemacht. Im Nachhinein ärgere ich mich natürlich. Aber hätte ich es gemacht, dann wär, wären wahrscheinlich die Aktien wieder anders gelaufen. So. Ähm, wir wollten gucken, wie Cloudflare überhaupt ähm, abgeschlossen hat. Die sie haben ein bisschen nachgegeben, aber sich dann wieder ähm, verbessert schon oder ein bisschen normalisiert. Also sie haben äh, die wollen heute 5% runter. Warum denn das? Ähm, Achso, weil sie gestern erst rausgekommen sind. Stimmt's? Die Zahlen kamen gestern. Genau, also Cloudflare will kurzfristig 5% runter heute im, im, äh, vor dem Handel. Wir haben noch nicht 15.30, deswegen wissen wir noch nicht, wie wir starten. Da gucken wir ganz am Ende nochmal äh, 15.30. Ähm, Im Moment ist die Aktie noch 5% im Minus. Ich glaube, das wird sich noch wieder verbessern. Natürlich, weil wir da beide Berufsoptimisten sind. Wir, also ich halte beide Aktien an Cloudflare und sind da nicht ähm, unparteiisch. Aber warum sieht man das trotzdem ein bisschen negativ? Wie gesagt, sie haben bei Revenue eigentlich die Erwartungen übertroffen, leicht und sind weiterhin über 50% Prozent gewachsen, weil Cloudflare aber so beliebt ist und sehr sportlich bewertet auch, also mit einer Sekunde, ich gucke mal kurz auf Sales Multiple, das gucke ich schnell bei Yahoo, ähm, mit ach so, ui, ui, mit 79 mal Sales bewertet. Also da musst du halt Bombenzahlen abliefern, einfach jedes Quartal wie eine Uhr ähm, und gut, sehr gut sind, die Zahlen sind aber nicht Bombengut. gut, mit 53% Wachstum, das hat dann eben doch nicht gereicht, obwohl es besser ist als die zwei Quartale davor. Und der angeblich hat die Analysten auch gestört, dass man weiterhin unprofitabel ist, wobei da gilt ja genau das gleiche wie bei HubSpot, wenn ich mit 53% wachsen kann, warum sollte ich dann versuchen profitabel zu werden? Also in, sie haben eigentlich 6 Millionen mehr an Marketing ausgegeben, was auch genau richtig ist und von daher, und die Magical Number ist auch 0,82, also auch sehr gut. Sie haben alles richtig gemacht, Kosten weiter erhöht, ähm, Research und Development erhöht, also um weitere Produkte zu bauen, relativ moderat sogar nur. Ähm, die Gemeinkosten sind moderat gestiegen, aber vor allen Dingen haben sie weiter in Marketing investiert. Ich glaube, Matthew Prince, der CEO, hat alles richtig gemacht. Äh, ich bin auch super happy äh, mit dem Ergebnis. Ich verstehe noch nicht, warum die minus 5 Prozent, ich würde sagen, da, die schließen fast noch im Plus heute, mit ein bisschen Glück. Aber ähm, Achso, und die, die, der Ausblick war mit 166 Millionen fürs nächste Quartal dann eben konservativ. Das würden nur noch 45 Prozent Wachstum sein. Aber Matthew Prince hat ja auch gesagt, sie optimieren sozusagen für den langfristigen Wert der Firma und lassen sich dann nicht so kurzfristig treiben. Ich denke, sie können das übertreffen wieder und landen eher bei 170 und das wären dann wieder über 50 Prozent, noch nicht ganz, 172 brauchen sie. Also die kommen auf nächstes Quartal hoffentlich auf 50 Prozent Wachstum und werden dann weiterhin fair bewertet, obwohl es wirklich sehr teuer ist mit 79 mal Sales ist viel, ne? Aber die Ambition von Cloudflare ist auch, ähm, das hat, hat er vor neun Jahren oder so mal gesagt, und sie sind tatsächlich näher dran, als man, als man damals gedacht hätte. Ähm, our vision is that we're gonna power the Internet. Also sie sind schon selbstbewusst. Ähm, man muss auch sagen, würden die nur 10% des Revenues von AWS bekommen? also sagen wir, sie würden in den nächsten drei Jahren 10% des AWS, des heutigen AWS-Revenues bekommen, ähm, wären sie viermal so groß beim Revenue. Also sie sind noch sehr klein, aber auf einem auf, eine, auf einem sehr guten Pfad. Und es gilt auch das Gleiche wie bei HubSpot, dass das Einstiegsprodukt ist ja kostenlos, deswegen ist die Gross Margin, also der Rohertrag, relativ niedrig, weil viele Services umsonst oder sehr kostengünstig angeboten werden. Aber die Milliarden Startups der nächsten zehn Jahre fangen vielleicht jetzt gerade auf Cloudflare an zu entwickeln oder nutzen das als ihr CDN oder haben, nutzen die Cloudflare-Worker oder ähm, die DDoS-Protection von Cloudflare. Und ich glaube, Power the Internet ist irgendwie eine sehr große Vision, aber ich glaube, dass sie einen relevanten Anteil an der Cloud-Industrie haben werden in den nächsten zehn Jahren. Das ist auch die Hypothese. Warum ich mich damals für diese drei Aktien entschieden habe, die wir in unserem Jahresvergleich irgendwie, in der Jahreschallenge ähm, gewählt haben, war, weil ich überlegt habe, was sind die microsoft die Salesforce, ähm, die Cloud-Giganten von übermorgen. Und ich glaube, keine, keine Firma ist auf einem besseren Weg als Cloudflare dahin. Im Moment genau. vielleicht und noch Trilio und, Trilio und Snowflake und CrowdStrike.
0: Ja, Und ihr wisst ja, wie das immer so läuft, wenn sich Pip ganz, ganz sicher genau. ist. <lacht> genau.
1: Also, das ähm, hätten wir erklärt. Ansonsten denn genau, die Grossmargen haben wir erzählt, ist eben nicht ganz so stark wie in den anderen Cloud-Modellen, weil sie relativ hohe Einkaufspreise für Traffic oder für Cloud-Dienstleistungen selber haben und viel umsonst anbieten. Die Marge ist, also sie waren im Vorquartal auf minus also im Q1 auf minus 5 im Vorquartal, also im Vergleichsquartal des letzten Jahres auf minus 10 fast und sind jetzt bei minus 2,6. Angeblich hätten Analysten gern Break-Even gesehen. Ich glaube, es wäre falsch gewesen, Break-Even zu provozieren, weil sie also, sind noch super im Wachstumsmodus mit 53% Wachstum. Ich hätte mich sogar gefreut, hätten sie wären sie weiter bei minus 5% geblieben. Wie gesagt, die Magic-Number ist 0,82 vor Quartal, 0,76 davor, 0,84 davor 1,1. Das heißt, sehr gute Sales-Efficiency, gute Payback. customer Acquisition kosten sind 10.000 Dollar. Vergleich fast lieber 300.000. Aber das sind jetzt auch, da sind Free-Kunden dabei und so muss man fairerweise sagen. Ah, nee, Free nicht. Also das muss man auch mal sagen. Cloudflare hat insgesamt 126.700 Kunden. Davon machen 1.000 über 100.000 Dollar Umsatz. Die wachsen übrigens am schnellsten. Diese Kundenanzahl wächst mit 70 Prozent gerade. Die die Dickschiffe unter den Kunden. Und neben diesen 126.000, die überhaupt bezahlen, gibt es noch drei Millionen. Kunden, die Cloud äh, Cloudflare kostenlos nutzen und vielleicht irgendwann in diese anderen Segmente reinwachsen könnten. Ähm, ich halte das für eine der besten Strategien, die langfristig zu sehr günstigen Marketingkosten führen kann, zu Kosten der Gross Margin, wie ich schon erklärt habe. So. Gucken wir noch auf die Dollar-Based Net Expansion Rate. Die hat sich auch positiv entwickelt. Allein deswegen verstehe ich schon nicht, warum die Aktie, also das wäre eine meiner wichtigsten Zahlen hier neben der ähm, Rule of 40. die ist nach 116, 119, 123 jetzt auf 124 gestiegen. Im Vorquartal war sie sogar im Vergleichsquartal war sie sogar nur 115. Das heißt, ja, ist die beste DBNER seit Cloudflare Public ist, also seit sie an der Börse sind. Das halte ich für ein sehr, sehr gutes Signal. Das heißt, wie gesagt, dass Kunden, die heute noch bei Cloudflare sind, die vor einem Jahr schon da waren, im Schnitt 24% mehr ausgeben. Und wenn sich das noch weiter Richtung 30 entwickelt, wäre das extrem gut. Die NRR bekommen wir nicht. Sozusagen, das Firmen müssen das nicht ausweisen. Wenn sie es ausweisen, halte ich es für eine der wichtigen, wichtigsten Zahlen. Aber die sehen wir nicht. Deswegen sagen, müssen wir auf die DBNIA. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn sich die DBNIA verbessert, die NRR zumindest nicht deutlich schlechter wird. Von daher ist das indikativ. Userwachstum 32%, große Nutzer, wie gesagt, also die ähm, wirklich Enterprise-Accounts wachsen 71 Prozent. Ähm, und die Rule of 40 verbessert sich von 46 auf 50. Das ist eben hauptsächlich getrieben durch die 53 Prozent Wachstum und der, der relativ kleine Verlust von 3 Prozent Operating Margin, Non-GAP. Und so kommt man dann auf die äh, Rule of 40. Das alles kann man in dem Sheet gut nachvollziehen, ähm, während wir sprechen. Deswegen, ich bin nach wie vor, also ich hätte, wäre nicht ob zu zu mehr Optimismus fähig gewesen, mir bessere Zahlen als die hier. Trotz, ich habe, glaube ich, habe ich gesagt, Sie könnten Break Even machen. Ich habe gesagt, Sie entscheiden sich auch dafür, negativ und Wachstum. Ne? Von daher ja, genauso würde ich wollen, dass meine Firma geführt wird, wenn Sie mir noch mehr davon noch mehr davon gehören würde. Deswegen bleibe ich da Bullish und ähm, glaube, dass Sie sich langfristig auch gut die Gefahr ist ganz klar. Ne? Also, wenn das Wachstum jetzt verfehlt wird, mal unter 50 Prozent wieder ist, dann können die auch über Nacht 20 Prozent verlieren, ähm, weil sie einfach so extrem hoch bewertet werden. Aber ich glaube, gute Chance, langfristig eine infrastrukturelle Rolle im Internet einzunehmen. Von daher bleibe ich da bullisch. Und wir gucken gleich nochmal, wie, wie die Erstnotiz heute ist, wenn äh, die, die Börse aufmacht in den USA.
0: Zwei E-Commerce-Aktien, die auch reagiert haben, war zum einen Zalando hat negativ reagiert und Mercado Libre positiv reagiert nach dem Earnings Call. Was ist da passiert? Genau, Zalando
1: hat eigentlich, das hatten wir bei, als wir über About you gesprochen haben, schon mal kurz besprochen. Also Zalando hat gute Zahlen abgeliefert, finde ich. Also positiv die Orders pro. Active Customer sind von 4,7 auf 5 im Jahr gestiegen. Die Average Basket Size ist von 57 auf 57,70 Euro gestiegen. Das GMV, also der Außenumsatz pro Kunde, ist von 267 auf 290 Euro gestiegen. Also sagen alle strategischen Kennziffern oder KPIs verbessern sich weiterhin. Und das GMV, also der Außenumsatz über die Plattform, ist um in Anführungsstrichen, nur 40% gestiegen, während der eigene Umsatz um 34% gestiegen ist. Und das war im Vorquartal aber eben besser. Da ist das Revenue noch 39% gestiegen. Und insbesondere das Rest of Europe, also das internationale Segment, von, also außerhalb von DACH, das ist im Vorquartal um 50% fast gestiegen und jetzt nur noch um 32%. Das heißt das Wachstum hat sich verlangsamt, was aber da, hauptsächlich daran liegt, dass Q2 letzten Jahres, also das Quartal, mit dem wir vergleichen im Year-on-Year-Vergleich, eben der Corona-Lockdown-Höhepunkt war. Wir erinnern uns: März, März 2020 äh, war der Höhepunkt der ersten Welle. War das die erste? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, da, da waren, fingen die Lockdowns an. Damit war das ganze Q2 eigentlich das Corona-Quartal. Und mit dem vergleichen wir jetzt. Und im Vergleich dazu hat man 34 Prozent geschafft äh, beim Revenue. Das halte ich für eigentlich sehr gut. Was ich glaube ich, gut zeigt, ist, dass bei dem Vergleich mit About You, hatte ich ja so ein bisschen mahnend gemeint, man sollte das nicht mit den Q1, sondern Q2-Zahlen von Zahlen vergleichen, also mit diesen hier. About You hat nämlich ein abweichendes Geschäftsjahr, das von März bis Mai geht, also das Q, das Quartal, was wir zuletzt uns angeschaut haben, ich glaube, es ist das Q1 bei denen, das geht von März bis Mai und da hat About You eben 65,5% gemacht. Und die haben ja ähnliche Challenges. Ne? Also auch die hatten ein starkes äh, Vergleichsquartal im Vorjahr. Und die schaffen es in dem Umfeld eben 65 Prozent zu machen. Und jetzt, wo wir die Zalandezahlen zahlen können, also nicht die vom Q1, die deutlich besser waren, weil es da ähm, einen einfachen Vergleich gab, sondern die vom Q2, wo es deutlich schwerer war, ähm, und die näher dran sind an dem About-You-Quartal, ähm, da sieht das About-You-Ergebnis vergleichsweise noch mal besser aus, würde ich sagen. Aber, und auch das ist richtig, in absoluten Zahlen gewinnt About You nur 170 Millionen Umsatz hinzu, während ähm, Zalando fast viermal so viel Umsatz in absoluten Zahlen hinzugewinnt. Also allein der deutsche Markt von Zalando macht doppelt, fast doppelt so viel Zugewinn an Umsatz wie About You insgesamt. Von daher ist es von beiden einfach eine sehr gute Leistung, aber dass About You schneller wächst ist meiner auch ein relativ klarer Fakt und vor dem Hintergrund auch äh, spannend und Ansonsten, die Unit Economics sahen gut aus. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass der Gross Profit, was beim Modehandel quasi der Einkaufspreis und Verkaufspreis, also sich aus Einkaufs- und Verkaufspreis der Artikel ergibt, dass der sinken könnte, wenn die Durchverkaufsrate schlecht ist. Aber anscheinend hat Zalando sehr gut geplant für das Q2. Die, der Gross Profit ist auf 44% hochgegangen. Das ist relativ gut, sehr gut eigentlich. Fulfillment-Kosten sind relativ gesehen runtergegangen auf 24 Prozent. Das ist auch gut. Aber und auch das hatte ich gesagt: Die Marketingkosten waren im Vorquartal. Also Vorquartal heißt immer sozusagen das letzte Quartal Q1. Wenn ich sage Vorjahres oder Vergleichsquartal, heißt das eben das vor einem Jahr. Im Vorquartal waren die Marketingkosten 7,7 Prozent. Da hatte ich im letzten Podcast gesagt, die könnten sich durch diese Challenges und Inflation, die wir im Advertising-Markt gerade haben, erhöhen auf ich habe glaube ich gesagt bis zu 8,5% und sie sind auf 9,8% hochgegangen. Also haben sie um 20% Prozent erhöht, die Marketingkosten anteilig. Ähm, Im Vorjahr waren sie noch bei 5%, Prozent. das war das Corona-Quartal, wo man gar nicht mehr werben musste fast. Ähm, von daher haben wir dann einen ordentlichen Anstieg bei den äh, Marketingkosten, worunter glaube ich alle E-Commerce-Player gerade leiden, äh, wie wir ausführlich jetzt schon erklärt haben in vielen Sendungen. Ähm, Trotzdem ist die EBIT-Marge aber da äh, hat sich positiv entwickelt, weil der Reingewinn, der der Rohgewinn, der Gross Profit so gut lief und die Fulfillment-Kosten, die Marketing-Kosten auffangen konnten. Ähm, von daher sind das keine schlechten Zahlen, aber das, das top wachstum was man zuvor gesehen hat, das ist eben weggegangen bei Zalando. Und so hat die Aktien, glaube ich, 8% verloren oder so. Aber auch das hat sich schon wieder ein bisschen relativiert inzwischen und auch, auch zu Recht, denke ich. Also die 8% habe ich jetzt nicht als gerechtfertigt gesehen. Es war ein schweres Quartal, in dem zahn trotzdem trotzdem Zahlen äh, geliefert hat. Noch besser hat About You geliefert, meiner Meinung nach.
0: Und Mercado Libre?
1: Das machen wir ein bisschen schneller. A, weil ich keine Stimme mehr habe gleich. B, weil da eben um die Zeit zu schon. Mercado Libre wird gern das Amazon von Südamerika, Lateinamerika genannt. Die größten Märkte sind Mexiko, Argentinien, Brasilien, dann Kolumbien und was weiß ich noch. Da, die haben ihr GMV, also den Außenumsatz auf der Plattform, auf um 46 Prozent gesteigert. Nach dem Vorquartal noch 114 Prozent. Da sieht man auch, wie die Vergleiche wieder schwerer werden zum Vorjahr wegen Corona, logischerweise. der Die Axt hat sehr positiv reagiert. Ich glaube auch plus 13 Prozent oder so. Sekunde, lass mich schnell schauen. ich Gestern waren es plus zweistellig auf jeden Fall. Auf Dollarbasis, also die, das die... Du hast natürlich Inflations- und Wechselkursprobleme immer, wenn man es betrachtet in Südamerika. Auf Dollarbasis ist das Wachstum immer ein bisschen kleiner, weil die lokalen Währungen entwerten dort. Das Net Revenue, also der Innenumsatz ist auf 1,7 Milliarden gestiegen. Das ist eine Verdopplung, um 100, also 103 Prozent Wachstum, sehr gut. Die EBIT-Marge ist 10 Prozent nach zuvor 11 Prozent. Das schieben sie, oder sagen, das begründen sie teilweise mit den gestiegenen Marketingkosten auch, also haben das gleiche Problem wie Zalando. Die Marketingkosten ziehen an in allen Netzwerken. Ihre Payment-Lösung, ein Drittel des Umsatzes, des Net-Revenues kommt aus Fintech, sagen sie, eigentlich, also ein Payment-Anbieter, Mercado Pago. Da ist das Total Payment-Volume um 72% Prozent gestiegen, also schneller als der Umsatz auf der Plattform. Der ist Total Payment Volume außerhalb der eigenen Plattform ist sogar um 94 gestiegen. Das ist sehr gut. Und der ja, ansonsten genau, es gibt eine leichte EBIT Compression oder EBIT Marge ist ein bisschen weggeschmolzen, weil eben das Marketing, die Marketing Ausgaben höher waren und weil der Gross Profit, der Rohertrag ein bisschen geschrumpft ist, weil man mehr Eigengeschäft hat gemacht hat anscheinend, was dann immer dafür sorgt. Genau, das ist, lieber gute Zahlen, äh, auch Aktie, die ich äh, lange halte, ich kann mal gucken, wie sie gelaufen ist. Ähm, seit 26.3., ah, die habe ich am Tiefpunkt gekauft, also an dieser 26.3. war so fast der Höhepunkt der Corona-Panik, also vielleicht erste Erholung wieder, genau vor, also an diesem Q2 da, ähm, seitdem 250 Prozent im Plus. Ähm, Gratulation. Ja. Aber ich, also, weil, weil ich immer so diese, diese tollen Sachen äh, erwähne. Dieses Jahr bin ich insgesamt äh, nur knapp zweistellig im Plus mit meinem Depot. Dadurch, dass die China-Aktien alle sehr nach unten ziehen und Amazon gar nichts tut und das mein größter Block ist. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich äh, dieses Jahr über zweistellige oder dreistellige ähm, Gewinne freuen könnte, sondern es kommt alles hauptsächlich aus dem letzten Jahr, wo wir ja gesagt haben, dass das sehr erfolgreich war. Dieses Jahr ist es wirklich moderate, zweistellige. Also ich schlag die Nasdaq noch nicht und schlag gerade mal so den MSCI World, glaube ich. Das
0: ändert sich ja natürlich und Dabei auch. hast du Dabei hast du meine Agora-Aktie gar nicht mehr.
1: Ja, weil die war ein Teil davon auf jeden Fall, warum das hier nicht so läuft. Die, die reporten <lacht> übrigens nächste Woche, Kollege. Äh, dann, ja. Da reden wir, gucken wir mal ganz genau rein. Ne? Ob, da da
0: äh, ist es da nicht komplett sehen da egal, schrumpfen, gerade schrumpfen,
1: wir das schon? Sekunde, Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Oh, da ja, haben,
0: das war, haben wir machen wir nächste
1: Woche. Gute Chance, auch nur so 10, 20 Prozent Wachstum zu sehen. Dann Kannst du deinen restlichen. Hast du die noch? Ah, du musst die halten.
0: Ich, <lacht> ey, du hast auch gesagt, dass ja. du bis Ende guck, des Jahres hältst. Guck mal, Guck mal ma, ma nicht auf
1: die Kurse besser. Das würde ich nicht freuen, glaube ich. Aber vielleicht. Ja. Toi toi toi, vielleicht gab es ja auch.
0: Ja, so, ja, dann, mal gucken. Was haben wir nächste Woche denn noch so an Earnings? Wir haben äh, Trade Desk, Coinbase, Agora. Ähm, Irgendwelche Predictions, die du machen möchtest? Sekunde.
1: Genau, ähm, Trade Desk glaube ich wird kompliziert, also Rückenwind oh, schwer. Profitieren natürlich von dem Rückenwind der Werbeindustrie, also die Budgets kommen wieder und so weiter.
0: Ähm, ich Hat, nicht, haben die nicht also, das Apple ja, genau, das, iOS 14.6 Problem?
1: Ja, deswegen stöne ich ja gerade so. Also langfristig bin ich bearish wegen des App-Tracking-Transparency und die sind einer eigentlich der Player, die dazwischen zerrieben werden oder zwischen diesen ganzen GAFA kriegen äh, und dann als Kollateralschaden oder ja, da mit aufgerieben werden. Deswegen bin ich langfristig bearish, aber sie profitieren natürlich auch kurzfristig von dem Wiederaufleben der Online-Werbung gerade und das wegen, aber ach so was man sagen kann, wir können sie ja mal einordnen zwischen den anderen Player. Also sie werden langsamer wachsen als Google, langsamer wachsen als ähm, als Pinterest Twitter, Snapchat und so weiter. Sie werden so in dem Dreh wie Facebook wachsen. Schneller, ein bisschen schneller als Facebook. Zwischen Facebook und Google, sage ich mal. Und ob das dann aber gut ist oder nicht, ich schätze, das wird Verhalten aufgenommen, weder super positiv noch super negativ. Was wolltest du noch wissen? Wer reportet noch? Coinbase. Ähm,
0: Bist du da überhaupt jetzt
1: drin? Äh, muss ich mal gucken, ob ich noch welche habe. Nee, habe ich schon verkauft. Weil ich äh, Liquidität bräuchte, hätte schon mal gesagt. Nee, tatsächlich. Ich würde auch, also vielleicht habe ich noch in meinem anderen Portfolio welche, aber in meinem Hauptportfolio gibt es kein Coinbase mehr. Aber es war einfach das, was noch die wenigsten Gewinne angehäuft hatte bisher und deswegen habe ich es äh, zwischenzeitlich verkauft. Ich würde es aber wieder kaufen, wenn ich Geld hätte. Ähm, so, genau. Coinbase, die wäre natürlich ein schlechtes Quartal gehabt, haben weil, ähm, also relativ schlecht, weil die, die ganz der Krypto, Krypto ist ja deutlich abgekühlt eigentlich im ähm, letzten Quartal. Und dann kommt Agora. Ähm, Dein, dein Baby. Nächste Woche.
0: <lacht> aber ist es bei denen nicht tatsächlich egal, was die für Zahlen berichten, weil es China ist?
1: Ja, aber die, die Lernplattformen und so, die ah, überleg mal was alles von ja. denen. Ui, 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 ui.
0: Ja, es wird nicht einfach. Zieh dir, zieh mal Regenkutter an. Ähm, alles in Ordnung. Da, da lerne ich am meisten. Die, die halte ich bis zum Ende. Ja. Wir machen noch ein paar Earnings quickies, dann sind wir auch gleich durch.
1: Ähm, nur die, die wir schuldig sind, weil wir schon früher darüber geredet haben kommen. das ist ein
0: US-Medienkonzern, gehören Marken wie CBS äh, dazu. Genau, hast du irgendwann mal als Idee rausgehauen, in, auf verschiedenen Podcasts, dass das jetzt ein super Buy wäre? Genau, die haben sich ähm, in dem Archigos-Spektakel,
1: also als dieser Hedgefund-Manager-Platigang ist, kam es zu vielen Notverkäufen. Ich meinte, die werden irgendwann jetzt wieder sehr fair bewertet. Ähm, und zwar, weil es sowohl ein solides bestehendes Geschäft gibt, nämlich viele Fernsehsender, sender mit ausreichend ähm, werbe umsetzen und gleichzeitig haben sie ein sehr schnell wachsendes Streaming-Geschäft, was jetzt nochmal um 6,5 Subscriber, 6,5, 6,5 Millionen Subscribers auf 72 Millionen Subscriber gewachsen ist, was inzwischen ein Fünftel von Netflix ist. Äh, gar nicht so schlecht. Streaming-Revenue wächst um 92%, Prozent, also hat sich fast verdoppelt zum Vorjahr. Ich finde das Gute Zahlen, wie gesagt, das bestehende Advertising-Geschäft sichert das ab, Gesamtrevenue plus 8 Prozent. EBIT geht ein bisschen runter, weil die Lizenzeinnahmen aus Filmen natürlich ein bisschen wegfallen. Wenn man das selber exklusiv für Streaming nutzt und nicht mehr weitergibt als Lizenz, und dann verliert man erstmal ein Geld. Aber die Streaming-Kunden, die man damit akquiriert oder behält, werden ja langfristig höher bewertet. Von daher ist das gar nicht so schlimm, dass das EBIT hier kurzfristig auch mal sinkt. Warum das äh, spannend ist, ist aber, weil man hier schon sehr gut sieht, dass im TV das Advertising noch nicht zurückkommt. Also ähm, die haben zwar 25% Anstieg im Advertising reported, aber sie sind im Vorquartal, also in diesem Vergleichsquartal des Vorjahres, sind sie ähm, um 27% gesunken. Und wer Mathe versteht, weiß, dass minus 27% plus 25% noch lange nicht äh, wieder auf 100% ist. Das heißt, netto liegen sie noch deutlich unter den sagen, vor zwei Jahren Werten, Jetzt sieht man, was typischerweise in Krisen passiert, nämlich, dass die Digitalplayer zuerst die Budgets, die Werbebudgets wieder bekommen und dass die, der Online-Shift von Werbebudgets, ähm, sei es Print zu digital, sei es Fernsehen zu digital, dass der beschleunigt wird und da ist jetzt die Frage, kommt im nächsten Quartal noch mal mehr wieder vom Werbeumsatz und sind die nur zögerlicher mit den großen Budgets, die Advertiser, oder ist es so, dass einfach ein Riesenteil von Budgets jetzt zwangsdigitalisiert wurde durch Corona so ein bisschen und dass die jetzt dauerhaft bei GAFA bleiben und dass äh, irgendwie Warner, Viacom und die klassischen TV-Kanäle, äh, dass die eigentlich dauerhaft auf Werbeerlöse verzichten müssen. Genau. Ansonsten, Viacom hat noch äh, 5 Milliarden Cash auf dem Konto. Die 42 Millionen Streaming-Kunden kann man mit bis zu 30, 40 Milliarden bewerten, wenn man möchte, wenn man da irgendwie Netflix oder so ranlegt oder Disney. Und dann finde ich, die Aktie immer noch nach wie vor gut. Ein Verdoppler ist es nicht, aber ich glaube, solide Rendite kann man damit bekommen und wenn die Streaming-Fantasie weiter so gut exekutiert wird, bin ich da relativ bullish. Paramount Plus und Pluto heißt, heißen die Streaming-Produkte, wie ich sich jetzt anschauen will. Ähm, wie gesagt, kein Verdoppler, aber ich und mein, seit der Empfehlung ist es, glaube ich, irgendwie fast Gar nicht bewegt oder so. Man dass sollte sich
0: auf jeden Fall mal die Graf von diesem Jahr angucken. Es geht sehr nach oben und dann wieder sehr nach unten und dann sechs Monate Vollkommen horizontal. Voll komplett, Genau. Aber da kommt jetzt bald der Durchbruch. Vielleicht. Ja, genau. Aber man weiß ja, dass es warum ist auch nicht noch unsicher ist.
1: Ich meine, wie gesagt, ist sehr so, das, was ich, warum ich es cool fand, war ja eben, weil es relativ sicher ist und gleichzeitig fantasiert. So. Wie ist die Big Commerce-Fantasie? Das machen wir ganz, ganz schnell. B-Commerce ist so ein E-Commerce-Software-Betreiber, also der große Shopsysteme systeme äh, baut, Sekunde, ich klicke mal kurz äh, da drauf. Da war ich immer relativ skeptisch. Die wachsen immerhin um 35 Prozent äh, zum v äh, Vergleichsquartal im Vorjahr. Aber selbst Non-GAP haben sie noch eine negative Marge von 8,5 Prozent. Das heißt, 35 minus 8,5 ist 27,5, ist falsch berechnet, ist 26,5 und damit ist die Rule of 40 nicht gut genug und ich bleibe weiter skeptisch für Big -Commerce. so Die sind, glaube ich, nicht so schlimm betroffen wie ein Fastly oder so, oder dass man sich jetzt Sorgen machen muss, aber ein echter Growth Stock ist es für mich auch nicht und dafür sind sie, glaube ich, ein bisschen zu ähm, ambitioniert bewertet. Ich gucke mal, was die gerade kosten, aber es also ist auch 5 Milliarden wert, das entspricht einem Sales Multiple von 30, das finde ich nicht gerechtfertigt. Das ist letztlich software dienstleistungsanpassungsbude Verdient vielleicht das so ein Multiple wie SAP oder so. Ein bisschen besser, aber nicht 30. Ähm, muss man nicht haben. Achso, apropos muss man nicht haben. Fastly, äh, ich habe mich ja gewundert, das, das ist im BIT Internet Leaders Fund drin, äh, wo ich ja sagen würde, Fastly, das kann man ja gut erkennen, dass da nichts Gutes mehr bei also das war, Moment, das war im April, also sozusagen als der letzte Bericht gemacht wurde von dem Fonds, drin und wird auch regelmäßig von Börsenbriefen und so empfohlen. Das äh, habe ich nicht verstanden, weil fast, die kann man wirklich sehr gut absehen, dass das auf keinen guten Pfad ist, war ich sehr überrascht, dass das äh, teilweise da von den Experten äh, aus verschiedenen Richtungen empfohlen
0: wird. Mir ist die Tage der Lithium Jet durch die Timeline geflogen und zwar, die würden jetzt so einen Milliarden Deal machen. Ist das wirklich ein Deal oder ist das einfach nur ein Letter of the Tent? Das weiß nur
1: Frank Thelen und äh, der Lirium chef Sie ähm, haben angekündigt, dass sie 220 Jets in einer Partnerschaft mit der brasilianischen Airline Azul, die von dem JetBlue-Gründer äh, gegründet wurde, ähm, ja verkaufen an die. Oder, ja, ähm, was ich komme, also unter, da für eine Milliarde, also rund ja, viereinhalb, bisschen mehr als viereinhalb Millionen pro Jet. Da kann man angeblich Geld mit verdienen. Was insofern komisch ist, dass der CEO von Lilium äh, Daniel Wieland ja vorher immer überall gesagt hat, dass sie auf keinen Fall ein Hersteller, Hardwarehersteller werden wollen, sondern dass das einzig Spannende und Profitabel an diesem Business ist, die Flugzeuge selber zu betreiben. Und deswegen hat mich gewundert, dass man jetzt ausgerechnet sozusagen das erste Mal Umsatz macht, indem man 220 Jets ähm, irgendwie im Jahr 2026 oder so, oder keine Ahnung wann das war, verkaufen möchte an eine brasilianische Airline. Das fand ich nicht überzeugend. Und das ist ganz klar nicht das bessere Modell. Also da bleibt relativ wenig Marge übrig. Man darf die vielleicht noch warten. Ein bisschen kriegt ein bisschen Service Revenue noch, aber plus, das sind natürlich, also diese Dinger gibt es ja noch, also A, die gibt es noch nicht. Also die wurden nicht gebaut, aber das ist ja auch klar. Es ist irgendwie vielleicht eine Absichtserklärung, vielleicht ein Vertrag, dass wenn die gebaut werden, dass sie die dann abnehmen würden. Also eine Abnahmeverpflichtung von äh, von Azul ähm, Und es gab diesen Testflug noch nicht, wo das Ding irgendwie sei es als Modell oder als zumindest nicht öffentlich, sei es als Modell ähm, noch als ähm, Prototyp, noch als Serienflugzeug gerade ausgeflogen ist oder in Vorwärtsflug gekommen ist. Ähm, außer sozusagen für eine beschränkte Zeit in so eine Mischung aus Vorwärtsflug und Schwebflug. Ähm, von daher ist eh ein Vertrag über was, was, ähm, ich weiß gar nicht, äh, ist das, das Lustige ist, wenn der Vertrag unmöglich, also wenn es unmöglich ist, dann kannst du.
0: Ach du, ich werden das Ding schon bauen können, das wird schon klappen. Kommt drauf an,
1: ob es Unvermögen oder unmöglich ist. Ähm, ich überlege gerade, was die Rechtsfolge ist, wenn du Verträge über was schließt, was gar nicht möglich ist. Und du könntest argumentieren, es ist physikalisch nicht möglich, was Dirium Zumindest gibt's Nein, mal. das Ding fliegt doch. Na gut, du bist optimistisch. Das wäre mal eine schöne Wette. Du sagst bis fünf, achso, das haben wir schon gesagt, ich steige ein, wenn wenn das Ding hoch. Na gut. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, Business, also vielleicht will man jetzt für den Spec äh, da einmal zukünftiges Revenue schon demonstrieren. Dann ist das aber strategisch meiner Meinung nach nicht schlau erkauft. Weil, also die, die eine Sache, wo ich äh, Lilium recht geben würde, ist das wenn das überhaupt spannend sein könnte mal, wovon ich selber nicht überzeugt bin, dann, wenn man die Dinger betreibt und nicht baut. Aber jetzt sollen halt die ersten 220, ich weiß nicht, ob sie die ersten sind, aber es sollen 220 an JetBlue, äh, nicht an JetBlue, an Azul ähm, verkauft werden. Eine letzte Earnings-Meldung noch, äh, Plug müssen wir noch machen, weil äh, ich, das auch einmal meiner Lieblings-Short-Kandidaten ist. Ähm, und zwar plug sind die, was du vorhin äh, angedeutet hast, die Gabelstapler. Ähm, die so schön ähm, wo, wo Amazon, Walmart, die mal äh, gekauft haben. Und das habe ich auch im Sheet übrigens drin, äh, weil ich das sowieso hatte, habe ich das noch mit im Sheet reingemacht. Und was die verbringen ja viele Wunder, Plug Power. Sie haben es ja mal geschafft, negativen Umsatz zu haben in einem Quartal im Q4 2020 und ähm, haben auch sonst ein paar Abnormalitäten. Ähm, mussten nachgeprüft werden von KPMG. Das schien aber gut äh, gelaufen zu sein. Letztlich, äh, also die Zahlen wurden, also ich bin so ein bisschen Shortplug, aber die Zahlen wurden relativ gut aufgenommen. Sie konnten, Ich muss mal kurz ganz kurz gucken, wie genau. Und zwar glaubt man, die gehen sechs, sie gehen schon 6% hoch heute, also reagieren gut auf die Zahlen, weil die Umsätze ähm, sich verbessert haben. Und zwar sind sie um 83% gestiegen, das Net Revenue. Hinzu muss man aber sagen, dass auch der Verlust sich verfünf ver fast verfünffacht hat von oder vervierfacht hat von 26 auf fast 100 Millionen also um diese 125 Millionen Umsatz zu machen, hat man 100 Millionen Verlust gemacht und das ist halt kein Softwaregeschäft, ne, sondern die bauen Fuel Cell, also Fuel Cells sage ich immer. Wasserstoffzellen Gabelstapler und Fabriken, um Wasserstoff herzustellen. Und letztlich haben die für 100.000, sagen sie, Gabelstapler verkauft, dafür in den Cost of Revenues oder Cost of goods Sold, ähm, 80 für 99 Millionen haben sie ähm, Gabelstapler verkauft, für 80 Millionen dafür gebraucht äh, als äh, Kosten. Das heißt, da war jetzt bestenfalls 25 Prozent Marge drin. Außerdem haben sie Services für knapp 6 Milliarden verkauft, die wiederum haben sie 16 Milliarden gekostet, die Services, also beim Servicegeschäft fallen 10 Milliarden Rohverlust schon an, vor Marketing und irgendwelchen anderen Kosten. Muss man auch erstmal schaffen, dass man Dienstleistungen, also die Gabelstapler bauen ist anscheinend schon nicht besonders profitabel oder hat eine Rohmarge wie ein Automobilkonzern und dann verliert man aber auch noch Servicegebühren ähm, dabei. Und dann, und das ist die ganz große Kunst, ähm, sie haben auch Fuel Delivered, also ähm, Brennstoff verkauft, also wahrscheinlich Wasserstoff in dem Fall für die Brennstoffzellen. Und sie haben sogenannte Power-Purchase-Agreements, also wo sie Strom zur Erzeugung kaufen oder verkaufen. So Und die Summe der Erlöse aus den Power-Purchase-Agreements und des ähm, Fuel-Delivered, also des Wasserstoffs, ist ungefähr 20 Milliarden, ähm, 19,5 Milliarden, die sie erlöst haben durch den Verkauf von Energie im weitesten Sinne. Achso, und zu den Verlusten in der Service-Branche gibt es auch noch Provisions Related to Services, also sie ähm, dass sie Abgrenzungen machen für zukünftige Leistungen, die sie äh, erbringen müssen und auch das sind nochmal 7 Milliarden. Also bei den Services verlieren sie ähm, 17 Milliarden äh, irgendwie für Dienstleistungen, die sie erbringen und bei diesen Energiekosten, also wenn ich Fuel und Energie zusammenzähle, äh, machen sie 19,5 Milliarden Umsatz mit Energie im weitesten Sinne und 62,5 Milliarden Verlust. Das ist die neue Wasserstoffwelt, äh, dass man Energie für 19 Milliarden einkauft und für äh, nee, andersrum für 19 Milliarden verkauft und für 62 Milliarden von Helmholtz würde sich im Grab umdrehen. Der Energieerhaltungssatz muss neu geschrieben werden. Plug Power schafft das physikalische Unmögliche, so wie Lilium auch, und macht aus 20, äh, macht aus 60 Milliarden, 20 Milliarden durch den Handel mit äh, Energie. Ähm, genau, und so kommt es dann, dass der Rohgewinn, also der der Rohgewinn, die der Profit schon negativ ist, das heißt vor Marketing und sämtlichen Gemeinkosten verliert man schon 40 Milliarden äh, 40 Millionen und insgesamt bleiben Operating Loss von 90 Millionen übrig und alle feiern's die Aktie steigt ich verstehe es nicht ehrlich gesagt irgendwie dieses ganze Wasserstoffgeben habe ich nicht kapiert ist mal auch keine Hochtechnologie wird meiner Meinung in China gemacht in Zukunft die Zahlen keine Ahnung, ob die Analysten deutlich bessere Einblicke von den CEO bekommen. Für mich wären die nur schlechter jedes Quartal. Ich sehe nicht, wie sich das jemals lohnen sollte. Die Umsätze sind mega hart erkauft, indem sie eigene Aktien rausgegeben haben, teilweise an Amazon, Walmart, wie wir mal berichtet haben. Die, Also die einzigen, die jemals Geld mit dieser Firma gemacht haben, also außer den CEOs, sind Amazon, Walmart, die fünf Milliarden an Spekulationsgewinnen für ihre Warrants einsacken konnten. Beziehungsweise, jetzt hat der Kurs ja ein bisschen gelitten, jetzt ist nicht mehr ganz so viel vielleicht. Also ich bleib da auch da sehr skeptisch bei Plug Power.
0: Zum Ende noch eine Podcast-Empfehlung. Hast du schon den OMR-Podcast Folge 407 mit Michael Krause von Spotify gehört? Hab ich gehört, fand ich sehr gut. Was hast du gelernt? Ich fand das, ah, gelernt würde ich jetzt noch nicht teilen, aber es hat mir so der zwei Leute, die sehr tief im Podcast-Game drin sind, erzählen über Podcast und Musik und Michael Krause hat das natürlich politisch korrekt nicht so viele Zahlen versprochen, wie Philipp Westermeier haben wollte, aber das war für mich jetzt der OMR-Podcast des Jahres, also wenn Spotify den nicht featured, dann featuren wir den hier mal und als ich das erste Mal das Ding aufpocken gesehen habe, habe ich mir überlegt, ob das vielleicht nicht auch das Gespräch ist, in dem Spotify vielleicht Podstars, also das ganze Podcast-Business von OMR, kaufen oder übernehmen wird. Weil, was wir ja gelernt haben, ist, dass Podcast-Marketing hochgeht und Spotify Podcast-Marketing mehr und mehr macht. Und es wäre doch sinnvoll, die Shows, die Talente und den Umsatz zu haben und der Marketingumsatz sollte doch bei denen ganz gut sein. Also du glaubst,
1: die haben äh, erst den Vertrag unterschrieben und dann Tinte trocken, Champagnerkorken und noch schnell einen Podcast hinterhergeschoben?
0: Ja, also, also richtig gute Laune Podcast und das kam an. <lacht>
1: dann werden wir es bald äh, erfahren bestimmt, das aber äh, Spotify darfst du noch nicht sagen, weil sie publik gelistet sind. Ähm, was, also, ich habe was über Charts gelernt da, nämlich dass äh, die die Charts jetzt nicht mehr Verkaufscharts oder Hörcharts sind, sondern dass es mit den neuen Forderungen zu tun haben. Jetzt habe ich überlegt, ob wir mal ein Experiment machen und sagen, dass auch die Leute, die uns auf Apple hören, falls sie uns, egal ob kostenlos oder nicht, einen Spotify-Account haben, uns außerdem noch auf Spotify abonnieren, um zu schauen, ob das wirklich die Charts beeinflusst auf Spotify. Das würde ich ja gerne mal verproben, ob das hilft, wenn jetzt alle Leute, die auf Apple oder anderen Plattformen hören oder auch auf Spotify und uns noch nicht abonniert haben, was ich mir nicht vorstellen kann, wie kann man so dumm sein, ähm, dass die alle mal Follow oder Abonnieren klicken in der Spotify-App bei Doppelgänger. Und dann schauen wir mal, ob der Michael Krause gelogen hat oder nicht. Und ob ob das uns jetzt in den Charts brutal nach oben äh, katapultiert oder nicht.
0: Ja, und, und falls jemand nicht sofort verstanden hat, was Pip immer so erzählt, dann und man den Podcast zweimal hört, dann auf zwei verschiedenen Playern und zweimal abonnieren vielleicht.
1: Genau, auch gut. Wie fandest du das äh, spotify eine sehr diverse Company, Hardcore Genderer. Finde ich ein krasses gleich also krasser trade -off sozusagen zwischen Audio St also er hat er hat's super gemacht, sozusagen, wenn du 100% gendern willst, dann hat das würde hat es 98% gut gemacht. Was ich doof finde, ist äh, sowas wie Cre Creator und was war das andere so äh, irgendwie
0: Auditor oder irgendwie sowas zu gendern? Also was Ja, ich fand das super gut. Super gut. Vor allem hattest du Sorry Philipp, du hattest also Westermeier, du hattest genau beide Welten. Also, Westermann hat es überhaupt nicht gemacht. Äh, Michael voll, das, ich fand es super. Also bei mir ist blieb, du ich das das ja. es Ich würde es gerne auch machen. Ist ja nicht, dass ja. ich dafür schämen muss. Ja, aber es ist auf jeden Fall aufgefallen. Und, und findest du? Äh, aber die, die Frage ist dann: ist, ist eine
1: Audio, das ist eine Diversity First Company oder sagen Diversity hat einen sehr hohen Stellenwert? Aber es ist ja auch eine Audio Company. von der Audio Ästhetik fand ich es zugegebenermaßen Too much. Obwohl, ich, ich bin für, für gendern, gerade bei unheimlich, also bei, bei irgendwie prestigeträchtigen
0: Berufen und so, ähm, Du bist einfach mit zu so vielen Männern zusammen, deswegen fällt dir das nicht auf. Was fällt mir nicht auf? Dass ich ja, das, Creator der, der, würdest du gendern. CreatorInnen. Ja. er werde es auch versuchen, immer besser zu gendern. Also du musst jetzt das Englisch, ist, äh, Michael Englisch Krause ist auf jeden Generation. Fall, ist auf jeden Fall Nummer eins auf der aktuellen Genderliste. Äh, äh, durchgezogen, also er hat es super gemacht, äh, finde ich. Ich,
1: Find's, ich weiß gar nicht, ich will mich gar nicht für eine Seite entscheiden. Ich sage sag nur, es ist ganz klar ein Trade-off zwischen Audioerlebnis und ähm, oder Audioästhetik und ähm, ja, dem, dem Willen, das äh, möglichst gerecht und divers zu machen.
0: Ja, also ich sage, ähm, Podstars wird dieses Jahr noch verkauft und OMR und, und dann, äh, musst du OMR, äh, dann, dann äh, muss Philipp Westermeier <lacht> Gendern lernen. Dann, dann äh, freust äh, du dich. Nee, aber den OMR-Podcast und diese OMR-gebrandeten Podcasts bleiben. Die gehen nicht rüber. Also das ganze Produktionsgeschäft geht rüber. Das ganze Vermarktungsgeschäft geht rüber. Und welche Brüssel gibt es im Produktionsgeschäft? Naja, die ganzen audio Ingenieurinnen, Siehst du? Genau. Ja, Komm, zack, ein, schon, schon wieder was gelernt. vom <lacht> beim ersten Versuch drauf reingefallen. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, und der Fußball, äh, de, diesen Fußball-Podcaster, den haben sie ja auch schon mit GmbH rausge rausgemacht. Also er wird jetzt noch so ein bisschen, oder wurde schon ein bisschen gesplittet. Und ähm, ja, oder, oder Studio Bummens wird dieses Jahr noch gekauft. Die hauen ja auch einen Blockbuster nach dem nächsten gerade in die Podcast-Player. Bin gespannt. Du, also du glaubst, werden jetzt Studios weiter aufgerollt? Ja, ja, die werden alle weggeschnappt. Exklusiv,
1: exklusiv. Ändere meine exclusive. Meinung, da quartalsweise. Ich habe ja irgendwann im Podcast mal gesagt, wer irgendwie in einem Jahr noch nicht weg ist, ist nicht mehr vermarktbar, weil Programmatic die Preise senken würde. Aber jetzt, wo die Werbewelle rollt, sind die natürlich noch mal attraktiver geworden. Und wo sie so wichtig für, also wo die Konkurrenz Amazon, Apple, Spotify auch noch mal intensiver wird und Podcasts für das Erlösmodell von Spotify auch strategischen Charakter hat steht besser um Podcast Studios als von einem halben Jahr, als ich das mal gesagt habe, würde ich sagen.
0: In diesem Sinne, check die Shownotes, wir sehen uns am 25. August mit überall und am Mittwoch im Podcast Player. Bis dann. Bis dann, danke für die Zeit. Ciao, ciao.